0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBed bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne dem Underground Music Podcast. Ein schaurig schönes Hallo zu Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Das hier ist nun Folge Nummer 7 und es gibt mal wieder so ein bisschen was zu berichten. Es gab jetzt zwar nicht allzu viele neue Events in den letzten beiden Wochen und es sind jetzt auch marginal Alben erschienen, also man merkt jetzt gerade ein bisschen so eine kurze Phase der Flaute. Dennoch habe ich ein bisschen was dabei, was ich euch erzählen möchte. Ich denke auch, dass wir jetzt im Oktober, wenn jetzt so ein bisschen die Spooky Season losgeht, hier wieder einiges an Neuigkeiten haben werden und einige neue Releases, also das bringt immer der Herbst gerne mit sich, aber ich möchte euch trotzdem jetzt ein paar bisschen was vorstellen, was mir so aufgefallen ist in den letzten Wochen und ich habe heute auch wieder einen Interviewgast und zwar diesmal ist es Ben Bloody Grave, der elektropunk punk künstler aus Berlin, ein wirklich sympathischer Zeitgenosse, mit dem ich wieder ein einstündiges Interview hatte und ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch dieses zu präsentieren im weiteren Verlauf dieser Folge und ich werde auch im Zuge dessen euch ein bisschen was erzählen vorab, was es mit Elektropunk eigentlich auf sich hat, was was es mit diesem Genre auf sich hat, mit der Musik und mit den Hintergründen. Und zuletzt gibt es dann wieder einige Event-Tipps für die kommenden beiden Wochen, also für Kalenderwoche 39 und 40. Doch, wir fangen jetzt erstmal wieder an mit den Albumrezensionen für diese Folge, beziehungsweise was heißt Rezension? Ich möchte euch einfach nur ein bisschen nahelegen, was mir persönlich so aufgefallen ist und was mir so persönlich auch mehr oder weniger gefällt. Also es soll jetzt auch keine allgemeine Wertung sein, aber ich möchte auf diese Art und Weise ein bisschen Subkulturen fördern und auch ein paar Informationen rausgeben. Somit beginnen wir jetzt wieder mit einigen Metal-lastigen Alben. Und zwar haben wir diesmal Symphony of Flies, so heißt das Album, von einer norwegischen Black Metal Band, beziehungsweise Atmospheric Black Metal, Band mit dem Namen Live löst. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Crust und auch eben, wie genannt, äh, Symphonic oder auch Atmospheric Black Metal. Die Band selber hat jetzt irgendwie drei Alben produziert, also das ist das dritte Album und jedes Album ist bisher bei einem anderen Label erschienen und dieses hier, das Symphony of Flies heißt, das ist beim italienischen Black Metal Label Dusktone erschienen und es sind eigentlich nicht wirklich viele Infos über die Band bekannt, also es ist auch eine recht einfach gestrickte Produktion mit Fokus auf die gitarrenlastigen Parts, also die kommen auch gut zur Geltung und ab und zu dann wirklich auch so Coole, wie ich finde, coole punkige Einlagen, die so in Richtung Crust münden. Es gibt ein gutes Songwriting und auch so eine atmosphärische Tiefe dahinter. Es ist wirklich ein schönes Ambiente mit so eigens aufgenommenem Instrumentarium. Und ja, also für mich, meiner Meinung nach, wirklich ein gutes Album, welches so in Richtung Post-Black Metal auch geht. Also diese Fans von so atmosphärischen Post-Black Metal, Black Gaze, sag ich mal, die kommen hier wirklich zugute. Und äh, ja, also alle Tracks sind so in Überlänge und mit Abwechslungssicher Spieler produziert. Könnt auf jeden Fall im einen oder dem anderen. Gefallen von den Richtungen, die ich jetzt bisher genannt habe. Nun kommen wir zu einer zweiköpfigen Melodic Black Metal Formation aus Deutschland, bzw. aus NoFelden, um genauer zu sein. Die Band selber nennt sich Nörel und ist 2014 gegründet worden. Und das erste Album erschien jedoch schon 2015 und das neue Album Luna Eterna ist jetzt ihr erst zweites Album. Das heißt, es sind wirklich so jetzt sechs Jahre verstrichen seit dem letzten Album, seit dem Debütalbum. Und das ganze, also das Album selber ist erschienen jetzt noch beim recht jungen Label nach halt Klangschmiede und das Album, also die Musik hat halt so einen typischen Oldschool-Black-Metal-Sound mit prasselnden Drums. Also die Protagonisten, die wirken sehr. Oldschool Black metal lastig auch. Ich persönlich fand irgendwie auch das Cover-Artwork recht ansprechend. Es sind auch so einige melodische Anteile und Samples auch enthalten. Also, das rundet das Ganze etwas klanglich angenehmer auch ab. Und es erinnert streckenweise auch so an frühe Samsas Traumtracks, weil ja irgendwie so die Sprache auch deutsch gehalten ist und das Ganze auch in dieser Klangdynamik auch dahergeht. Also die die deutschen Texte sind mit verzerrten Growls, also die Verzerrung ist ziemlich stark und die kommen auch gut zur Geltung. Es ist ein abwechslungsreicher Stil und hat auch so einige Industrial Metal Elemente noch beinhaltet. Also von daher, ich finde es so sehr interessant und cool und auch so typisch 2000er, so ein bisschen. Und das Ganze muss man halt etwas sich wirken lassen. Der Gesamteindruck ist jedoch echt gut und liefert halt echt so einige überraschende Passagen. Also mir persönlich hat es wirklich gut gefallen. Nun kommen wir zu einer langjährig konstanten Band aus den USA. Es ist eine Death Metal Band beziehungsweise eine Melodic Death Metal Band aus den Vereinigten Staaten mit dem Namen Inferi. Die Ben selber ist 2006 in Nashville, Tennessee gegründet worden, also existiert jetzt schon seit 15 Jahren und die sind seit Beginn bei dem Label The Artisan Era dabei, also das ist ein gutes äh, Label, was in diese Richtung geht, in diese Death Metal Richtung und das Album selber heißt Wild Genesis, ist das fünfte Studioalbum dieser Band bei diesem Label und es ist wirklich ein sauberes Death Metal Album, also wirklich ein sauberes Melodic Death Metal Album. Die Drums kommen stark und kräftig zur Geltung, es sind abwechslungsreiche Vocals dabei, die sowohl aus scrolling als auch aus Screaming bestehen, also ich finde es wirklich richtig cool wie der Sänger hier die was für eine Dynamik der da aufhört und es sind auch so einige symphonische Sampleanteile noch mit vorhanden. Der Gesamtmix ist wirklich echt gut gelungen, man merkt da wirklich eine professionelle Produktion dahinter und das Album wirkt irgendwie auch sehr epochal so mit der ganzen Klangfacetten Darstellung, wie es halt sich zusammensetzt und ganze Arrangement, das ist wirklich sehr schön und wie gesagt, also professionell gehalten, das ist wirklich ein angenehmer Gesamteindruck und wirklich eine gute Wahl für jeden Death Metal oder auch Melodic Death Metal-Fan. Als nächstes kommen wir zu einem Urgestein im Death Metal. Und zwar rede ich jetzt hier von der Band Carcass. Diese sind bereits 1985 in Liverpool in Großbritannien gegründet worden. Und ich war echt überrascht, dass die jetzt noch ein Album rausgehauen haben. Denn zur damaligen Zeit waren sie das Flaggschiff aller Grindcore-Bands. Und so eine ziemliche Härte in diesem Genre. Und eine der überhaupt ersten Bands, die wirklich so einen härteren Grindcore-Death-Metal-Stuff auch gefahren haben. Und die hatten so ihre Hochphase Anfang der 90er Jahre. Ich denke mal, dass viele Fans von damals die Band noch kennen. Lösten sich jedoch zur Mitte hin nach vier Alben auf. Auf. 2013 entstand dann noch ein kurzes Comeback-Album, also ein unangekündigtes. Das war dann ihr fünftes Studioalbum mit dem Namen Surgical Steel. Und dann wurde es wieder still um die Band, also um Carcass. Und nun ist mit Trawn Arteries das sechste Album beim renommierten Label Nuclear Blast erschienen. Und das Ganze liefert wieder so einen richtig typischen, fetten Oldschool-Death Metal-Stil der alten Schule. Also weniger Grindcore, aber es gehört wirklich alles dazu, was irgendwie so im Death Metal-Bereich drin ist. Und auch das Cover ist wirklich sehr witzig gestaltet, So das Herz, was man sieht, bestehend aus den ganzen Gemüse und den Pflanzen. Also ich finde es richtig künstlerisch kreativ. Die Vocals kommen stark, es sind heftige Growls dabei und treibende Drums, also was man halt erwartet. Die Gitarrenpassagen sind sowohl gut integriert in den Gesamtmix, als auch Solo aufzufinden und es ist auch eine sehr professionelle Produktion. Ich meine, das erwartet man auch von Karkas und ein starker Mix. Das alles ist durch und durch echt ein Knaller und kann sowohl neue als auch alte Fans erfreuen. Also ich finde es richtig cool, dass die Band mal wieder was rausgebracht hat. Wir bleiben bei einer größeren Metal-Band, die jetzt auch bei einem größeren Underground-Metal-Label unter Vertrag ist und zwar rede ich jetzt hier von der fünfköpfigen Death Metal-Formation Rivers of Nihil, die irgendwie bei Metal Blade Records schon seit Beginn unter Vertrag sind und es ist eher so eine Progressive bzw. Technical Death Metal Band, ist in Pennsylvania in den USA gegründet worden, vor etwas über einem Jahrzehnt mittlerweile und die haben jetzt auch mit The Work ein neues Album rausgebracht bei diesem Label und es ist jetzt das bislang vierte Studioalbum bei Metal Blade Records. Wieder sehr experimentell das Ganze, also die Band selber steht auch sehr für einen sehr experimentellen, progressive, technical Death Metal-Stil, der Wechsel zwischen den atmosphärischen Einlagen und brachialen Track, daran muss man sich echt gewöhnen irgendwie, also dass das irgendwie so ziemliche krasse Brüche sind, die da immer gefahren werden. Die Produktion ist nach wie vor gut und das erwartet man, sage ich mal, auch von so einer Band. Es sind symphonische Elemente darin vorhanden und der Gesamteindruck ist etwas schwer eingängig, finde ich. Also das ist jetzt auch eher eine Band, die mir persönlich eher weniger gefällt. Also auch vom Stil her trifft das nicht so ganz meinen Geschmack. Die Gitarrenparts und Vocals kommen jedoch stark zur Geltung, doch mit der Drum kann ich mich jetzt nicht so anfreuen, auch mit den verschiedenen Tempowechseln, auch mit den etwas verqueren Einlagen, also die Tonalität liegt mir persönlich auch nicht so ganz, aber ich meine, die Band hat ihren festen Kern und ihre feste Fanbase und von daher, wer auf Rivers of Nihil steht, die Band hat mit The Work ein viertes neues Album rausgebracht. Nun kommen wir zu etwas eher Chor-lastigeren Releases und da möchte ich als erstes eine sehr spaßige und sympathische Deathcore band vorstellen. Die nennt sich We Butter The Bread With Butter und allein der Name, sage ich mal, ist schon eine sehr humoristische Einlage und die haben jetzt ein neues Album veröffentlicht, also die Band selber gibt es seit 2007, also auch schon seit 14, fast 15 Jahren und die hatten auch stets eine wechselnde Besetzung. Das ist eine deutsche deathcore band und die ist auch bekannt dafür eher so ein bisschen so eine Art Electronic core zu machen, also sie benutzen auch einige elektronische Elemente. Die Band selber kommt aus Lübben und aktuell besteht sie jedoch nur aus zwei Protagonisten und zwar Marcel Neumann und Tobias Schultka, die die komplette Musik aufnehmen, sei es jetzt synthie-seitig, sei es instrumentell, also mit Gitarren, mit Drum und alles drum und dran, also wirklich eine sehr aufwendige Produktion immer, so also was die bisher auch gemacht haben und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, wie gesagt, das ist das fünfte Studioalbum dieser sympathischen Band und es nennt sich einfach nur Das Album. <lacht> genau, also Das Album ist das neue Album der Band We Butter The Bread With Butter und ist jetzt auch das zweite Album in Folge, welches beim deutschen Rocklabel AFM Records erschienen ist. Es erinnert musikalisch äh, so an eine Spaßvariante von Caliban, also die Richtung geht so in die Richtung von Caliban, so ein bisschen Metalcore, Defcore mit Elektronik elektronischen Einlagen eben und die Band ist ja auch deutlich mit Humor zu verstehen. Es ist aber auch eine echt sehr gute Produktion zwischen Devcore und eben diesen starken elektronischen Einlagen. Es ist eine experimentelle Variation aus wechselndem Tempo und auch Stilbrüchen vorhanden, wirklich ein amüsantes Album, welches sich auch in keinster Weise zu ernst nimmt und auch die starken Gitarrenriffs und derben Drums mit den deutschen Texten sind sehr cool und auch witzig gestaltet, also ein echt gelungenes Album, welches durch und durch Spaß macht, kann ich echt nur empfehlen. Als nächstes stelle ich hier eine sehr interessante und neue Newcomer-Metalcore-Band aus Kanada, aus Vancouver vor, die dort ursprünglich gegründet worden ist. Es ist eine Newcomer-Band, wie gesagt, die nennt sich Spirit Box und geht in die Richtung Metalcore mit elektronischen Einlagen. Also auch so eine eher moderne, experimentelle Metalcore-Band, bestehend aus vier Leuten. Und sie ist zusätzlich auch noch Female Fronted besetzt, also Courtney LaPlante ist die Sängerin dieser Band. Und die haben jetzt mit Eternal Blue ihr erstes Studioalbum bei Label Pale Chord veröffentlicht. Die Band selber setzt sehr auf Variationen reiche Tracks und diese gehen dann sowohl in so eine Richtung rockiger metal als auch so in diesen Electronic-Core, wie jetzt bei der Band zuvor auch beschrieben. Jedoch, sag ich mal, ist das Ganze noch sehr, also viel softer, viel viel anmutiger gestaltet und auch eine sehr gute professionelle Mischung. Die Vocals kommen stark zur Geltung und integrieren sich auch sehr gut in den Gesamtmix. Die Lyrics sind sehr anmutig und es sind atmosphärische Flächen, die hier kombiniert werden zu einem echt coolen Stil und es liegt auch dem Ganzen eine sehr melancholische Grundstimmung bei, erinnert mich so ein bisschen an die End of und Melancholy und es ist wirklich, für meine Meinung nach, wirklich ein interessanter Newcomer, die man echt im Auge behalten kann, also wirklich ein melancholisches, stilvolles, softes Metalcore-Album mit elektronischen Einlagen, also wer auf sowas steht, der ist mit Spiritbox und dem neuen Album Eternal Blue echt gut bedient. Als nächstes hat meiner Ansicht nach eine kleine Überraschung ein neues Album veröffentlicht und zwar die Band Zero Mindset, die eigentlich schon längst in Versenkung geraten ist. Die haben jetzt auch mit The Death of Romance ein neues Album rausgebracht. Das ist eine Industrial Rock Band aus Norwegen um Alex Metal -Bust herum und diese sind bereits seit der Jahrtausendwende aktiv. Also um die 2000er haben sie sich gegründet und haben auch die 2000er schwer mitgeprägt, kann man sagen. So im musikalischen Underground, jetzt vor allem in der Gothic-Szene. Es ist so eine typische 2000er-Jahre-Band, die in dieser Zeit auch fünf Alben produziert haben. Nach dem letzten Album Bye Bye Borderline ist die Band 2013, wie gesagt, in Versenkung geraten und haben jetzt mit The Death of Romance ein kleines Album Comeback veröffentlicht. Die Tracks wirken in sich geschlossen sehr homogen und liefern so den alten Sound, der jedoch auch recht neu aufgepeppt zur Geltung kommt. Es finden sich sowohl wieder einige Synthie-Einlagen in Form von einer Mischung aus so EBM und Synthpop, kann man sagen. Und ebenfalls sind wieder so rockige Elemente durch Gitarren besetzt, die auch nicht zu kurz kommen. Das Ganze wirkt in sich homogen und ist angelehnt an so Bands wie Instant Confidence und Combi Christ, das ist wahrscheinlich auch so die Zielgruppe es sind angenehme Klangpassagen allerdings fickt das Ganze etwas langatmig auch und ja, es können, ich könnte mir vorstellen dass auch so Fans von Marilyn Manson und Motionless and White auch gefallen an diesem ganzen, was die Band Zero Monster hier darstellt, finden können Das ist wirklich so ein ganz nettes Album für zwischendurch also jetzt nichts, was ich jetzt extrem hypen würde aber meiner Ansicht nach wirklich ein gelungenes so professionelles Studioalbum einer Band mit der man nicht mehr gerechnet hat Passend zur heutigen Folge hat auch eine Synthpunk-Band ein Album veröffentlicht. Und zwar die Band mit dem lustigen Namen Bikini Death Race. Das ist eine dreiköpfige Synthpunk-Formation aus Italien und dem Vereinigten Königreich. Und das stellt wirklich eine lustige Kombo dar, denn die Protagonisten verkleiden sich als Panda, als Katze und als Pilot. Das Album heißt Refrigerator, also Kühlschrank quasi, und ist jetzt ihr zweites Album und ist beim renommierten Angon Electro-Label Negative Game Productions erschienen. Das erste Album Party Animals ist jetzt auch schon bereits drei Jahre her und erschien unter eigener Hand damals noch, aber nun sind sie bei Negative Game Productions unter Vertrag und liefern hier wirklich eine solide Mischung aus Minimal Electro Synth Pop und punkigem Beat, also wirklich ein echt cooles Album und ich habe wirklich die ganzen Songs gefeiert, die erinnern auch stark eben an Acts wie Ben Bloody Grave, den wir heute auch im Interview haben werden, oder auch eben Miss Kitten und die Songs machen auch allesamt echt Spaß, also es ist Female Fronted das Ganze, die, das Ganze ist wirklich auch sehr flippig und ausgeklügelt gestaltet und die Band nimmt sich selber auch in keinster Weise ernst und weiß echt gut zu unterhalten der Mix ist gut und die synth sind angenehm zu hören, also die Songs sind sehr unterhaltsam und auch der Gesang weiß zu überzeugen. Mir persönlich hat es wirklich gut gefallen und ich finde das Album echt große Klasse, also es stellt einen echten Geheimtipp dar unter allen Synth-Freunden und ich kann das echt nur wär wärmstens empfehlen. Also Bikini Death Race, Refrigerator, das neue Synth-Punk-Album von Negative Game Productions. Als nächstes haben wir zwei eher ibm lastige Alben und das eine ist wirklich, also das erste, was ich jetzt nenne, ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Es geht hier um meinen guten Freund Michael Schrader aus Hamburg, der besser bekannt ist von seinem ibm projekt Tension Control. Der hat jetzt auch ein neues Projekt, ein zweites Solo-Projekt, das nennt sich Michael Matters. und Unter dem gleichnamigen Projektnamen hat er jetzt eben ein neues Album veröffentlicht. Sozusagen also das Debütalbum unter eigener Hand und auch erstmal nur digital. Es ist eben genau das... Äh, erste Album unter eigener Hand und es ist ein sehr cooles klabbiges Techno IBM Album kann man sagen, also eine Mischung aus Dark, Techno und IBM hat einen wirklich coolen Stil, also ein sehr gemächliches Tempo auch das Ganze, es sind starke Drums und auch coole Synthbeats vorhanden die wirklich zum Tanzen einladen und es sind in erster Linie auch deutschsprachige Vocals wieder dabei wie es auch bei Tension Control schon bei mehreren Tracks der Fall war, diese kommen hier aber echt sehr angenehm zur Geltung und das Ganze mutet so extrem Techno-Lastig so ein bisschen an, also jetzt nicht, nicht krass, aber halt wirklich so in so einer angenehmen Variante und erinnert so an neuere Duff-Tracks, vor allem kann man sagen. Die Vocals wirken dabei auch leicht verzerrt diesmal, also nicht ganz so clean wie bei Tension Control, aber das hat so einen leichten Nachhall und das kommt aber auch gut, weil das ein bisschen dadurch so unter unterschwellig wirkt, also jetzt nicht so ganz direkt äh, brachial wie jetzt äh, prasseln, wie jetzt bei T Tension Control ist der Fall ist. Ist ein sehr cooler und professioneller Mix, das Ganze und das Album macht wirklich von Anfang bis Ende sehr viel Spaß, also eine absolute Albumempfehlung auch für diese Folge und auch ein absoluter Geheimtipps von meiner Seite. Das zweite ibm album und damit auch das letzte Album, was ich jetzt in dieser Folge vorstellen möchte, ist auch noch ein weiteres Album-Highlight, auf die welches ich mir sehr lange gefreut habe. Und zwar geht es um das Projekt Noise Unit. Das ist ein Nebenprojekt von Bill Lieb und Reese Fölber, die jetzt eher bekannt sind von Frontline Assembly. Und Frontline Assembly ist jetzt im elektronischen Bereich auch eine meiner absoluten Lieblingsbands und auch steht auch nach wie vor ganz oben eigentlich. Obwohl mich jetzt die letzten Alben eher weniger begeistert haben. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut auf das neue Noise Unit-Album, weil das ist auch irgendwie das erste Album seit über 16 Jahren, was die beiden produziert haben, jetzt für Noise Unit und es war jetzt früher noch eine super Band, bestehend auch zusätzlich aus noch belgischen Künstlern, die beteiligt waren, aber heute sind es nur Reese und Bill, die jetzt Noise Unit weitertreiben und das Projekt existiert eigentlich schon bereits seit Ende der 1980er Jahre und das letzte Album war jetzt Voyeur und es ist 2005 erschienen, also war jetzt das sechste Studioalbum und Deviator ist jetzt das neue Album, das ist das nun siebte Studioalbum dieser Band und ist auch beim Label Art of Acts Records erschienen, also beim kanadischen Label. Das Ganze macht von Beginn an einen sehr experimentellen und verspielten Eindruck. Es sind auch hier wieder klappige Beats, also eher so ein moderneres vorhanden, die jetzt so ein bisschen vermischt werden mit verqueren Geräuschen meiner Meinung nach. Es finden sich vermehrt ibm einlagen hier wieder als Industrial Tracks. Also früher war das Ganze teilweise auch industrial-lastiger, aber viele Songs wirken auch sehr tanzbar und treiben auch gut nach vorne. Die Drums kommen streckenweise leider etwas schwach zur Geltung, also ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich auch nicht mein liebstes neues Unit-Album, aber die Synergie aus einfach erschreckten Vocals und angenehmen Synths wirkt wirklich gut. Also es ist ein gelungenes Comeback-Album und eine Top-Empfehlung dieser Folge. So kleinen Aufführung von elf neuen Musikalben. Hoffe ich, dass ihr einiges wieder für euch mitnehmen konntet. Vielleicht das ein oder andere Interessante hier rausgehört habt. Also ich persönlich bin ja immer froh, wenn neue talentierte Künstler oder auch gerne mal altes Eisen so aus dem Underground heraus was rausbringt, weil da freut man sich immer mal wieder auf was Neues und ja, kriegt auf jeden Fall neue Eindrücke. Und ich bin immer wieder begeistert, wie viel Mühe und Zeit Musiker in Subkulturen investieren, um wirklich gute Musik zu performen, wirklich gute Musik herauszubringen und das Ganze ist natürlich auch ein Riesenaufwand und frisst natürlich auch viel Zeit und Geld natürlich. Von daher sollte das jegliche Unterstützung finden. So, wir kommen jetzt auch zu unseren Rubik. was ist eigentlich? Und heute reden wir über den Begriff Elektropunk. Passend dazu gibt es später das Interview mit Ben Bloody Grave, was wirklich über eine Stunde ging und auch wirklich sehr schön war. Und genau, jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen darüber, was ist denn eigentlich Elektropunk? Was hat es mit Elektropunk auf sich? Elektropunk stammt aus der Kombination des Punkminimalismus und der entsprechenden Attitüde in Verbindung mit elektronischer Musik. Also in den 70ern war ja der Punk, sag ich mal, Anfang der 70er kam der Punk groß auf und wieder dachten sich einige Künstler von wegen, hey, ich mache jetzt mal so eine Richtung nur halt ohne Gitarrengeschramme, sondern eben auch eben mit elektronischen Instrumenten, die zu der Zeit auch, sage ich mal, langsam Part gewannen, vor allem durch Bands wie Kraftwerk, die ja die ersten Synths geprägt haben, die erste synth -Musik geprägt haben. Doch es war alles mich jetzt so punkig, sag ich mal, was es auch Kraftwerk präsentiert hat. Somit dachten andere Bands, hey, wir nehmen die Wildheit und verbinden das Ganze so mit elektronischer Musik und es gab jetzt nicht wirklich so klare zeitliche und stilistische Zusammenhänge. Also es gab immer so gewisse Abweichungen, somit ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, in welche Richtung geht der Elektropunk jetzt wirklich hin? Und die Ideologie aus dem Punk mit musikalischen Strömungen aus dem Industrial, und minimal Electro, das war so das, was diesen Elektropunk eigentlich so formte. Als Urväter des Elektropunks gelten nach wie vor die New Yorker Band Suicide, also das New Yorker Musikprojekt Suicide, was eben Mitte der 70er die Punk-Szene vor allem auch mitprägte und eben das hauptsächlich mit eben Synths, mit elektronischer Musik, mit diesen alten analogen Flaggschiffen und den schnellen Beats. Und zudem gab es eben auch Solo-Projekte von den Protagonisten Alan Vega und Martin Reff, die ebenfalls eine Rolle spielten für den Elektropunk der damaligen Zeit. Darüber hinaus gab es auch noch Daniel Miller, der mit seinem Musikprojekt The Normal 1978 den Song Warm Leather Red veröffentlichte und das war wirklich so der der oder ist nach wie vor eigentlich so einer der Club-Hits schlechthin, der sogar noch heute gespielt wird in den Underground-Clubs, also wenn die jetzt mal wieder aufmachen. Also es geht ja wirklich, sag ich mal, so warm Netherbird ist ja wirklich ein Song, der mehrfach schon gecovert wurde und den eigentlich auch jeder Gothic-Szenegänger eigentlich kennen sollte und äh, ja, eigentlich auch soweit ich weiß auch kennt. Und ja, es war wirklich so oder es ist wirklich so zum Symbol-Song der Elektropunk-Szene avanciert, dieser Song. Und Anfang der 80er beleten sich dann dadurch auch experimentelle andere Projekte, die so in den Elektropunk gingen, wie eben beispielsweise das, was die Gruppe Wire aus Großbritannien machten. Das war nämlich auch so ein Flaggschiff des Elektropunks der frühen 80er Jahre. Zudem eben gab es auch in Deutschland Formationen wie eben die Gruppe Stuff oder auch äh, den Künstler Tommy Stumpf, der eben von der Punkband KFC kam, die eben diese Richtung rein mit Synthesizern auch prägten, wobei hier man sagen muss, auch der Übergang zum IBM war hier fließend. Also die Bands starteten eigentlich sehr punkig als Elektropunks und schafften daraus dann auch ein bisschen mehr den IBM, wobei der IBM auch noch weitere Einflüsse hat. Aber ja, also das waren auf jeden Fall die deutschen Elektropunk-Bands zu dieser Zeit, die das Ganze irgendwie auch prägten. Ebenfalls etablierte sich nochmal in Kalifornien auch eine synthpunk szene die wirklich so rein mit, mit Hardware-Synthesizern, gut, es gab ja nichts anderes als Hardware-Synthesizer zu sehr sein oder auch Sampler, aber so Bands wie eben Devo, Nervous Gender und The Units, die machten sozusagen in den USA auch nochmal die synth szene groß. Und auch so Gothic-Bands wie eben Alien Sex Fiend und Six Six Sputnik nahmen ebenfalls Mitte der 80er Einflüsse auf den Elektropunk, wobei diese sich ja jetzt eher weniger klassischem, als Elektropunk klassifizieren lassen, denn dort hat man noch mal ein paar andere Einflüsse, vor allem aus dem Gothrock heraus noch. Aber ja, so ganz konnte sich dieses Jobstreuer jetzt nicht mehr zuordnen lassen. Dennoch waren das die genannten Bands eigentlich die, die diesen Elektropunk in der Frühphase groß aufleben ließen aufgrund des Techno Aufschwungs so Anfang der 90er Jahre verschwand auch diese Elektropunk Bewegung auch die komplette Punk Attitüde war da nicht mehr so gefragt Anfang der 90er und das wurde halt ein bisschen mehr eigentlich von dieser Cyberpunk Thematik des digitalen Zeitalters abgelöst also der Cyberpunk auch dieses dystopisch futuristische war etwas was die 90er vor allem prägte und dadurch entstanden jetzt Genres wie der Digital Hardcore oder auch der Big Beat wie sie eben Bands wie Prodigy die eben zum Big Beat zählen oder auch Atari Teenage Riot zum Digital-Hardcore-Zielen zelebrierten und ja, das löste eigentlich so den Elektropunk aus, weil das hatte so die Denkweise des Punks trotz allem, also dieses Wilde halt einfach, dieses dieses Freie, dieses, dieses ich mache was ich will so ein bisschen, so DIY, aber es war halt nicht mehr so, dass jetzt diese, diese eigentliche Elektropunk-Gedanke jetzt äh, ja, also im Ursprung, sag ich mal, aufkam, ähm, ja, zur Geltung kam. Aus heutiger Sicht muss man sagen, also der Elektropunk, also Elektropunk-Bands vor allem sind vom Minimal-Electro und auch vom Wave beeinflusst, wie sie eben Bands in von Chicks on Speed, Fischer Spooner oder eben auch Ben Bloody Grave zur Geltung bringen. Das sind so die Bands, die heute, sag ich mal, das Ganze ein bisschen mehr formen. Wobei man auch sagen muss, einige Bands finden sich auch unter dem Begriff Elektro-Clash oder auch Synth-Punk. Und ja, das ist so ein bisschen das, womit man gesamtheitlich den Elektro-Punk heutzutage auch in Verbindung setzt. Und nun kommen wir auch endlich zum Interview dieser Folge. Ich begrüße den synth bzw. elektropunk punk Ben Bloody Grave hier bei mir in der Sendung. Also er hat wirklich jetzt eine Stunde mit mir aus Griechenland heraus denn er befand sich zum Zeitpunkt des Interviews oder befindet sich wahrscheinlich immer noch in Griechenland im Urlaub und ich war wirklich echt gerührt, dass er sich diese Zeit genommen hat, um mit mir einfach mal über alles zu quatschen, über seine Musik, über seine Pläne. Also freut euch auf jeden Fall auf eine Stunde Interview mit Ben Bloody Grave. Es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. So. Jetzt hier bei der neuen Folge von Schattentöne, dem Underworld Music Podcast, Ben Bloody Grave, ein Elektropunk, Wavecore, Synthpunk-Künstler, könnte man fast sagen, der im letzten Jahrzehnt doch für einiges an Aufsehen gesorgt hat und so einige Bühnen in verschiedenen Szenen gestürmt hat, also seine Musik lässt sich auch wirklich in keine Schublade fassen und ich bin auf jeden Fall froh und happy und dankbar, dass du jetzt hier mit dabei bist, Ben und ja, also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du jetzt ein bisschen was von dir erzählst und zum Beispiel hey, wie bist du denn eigentlich auf den Namen Ben Bloody Grave, den ich persönlich ziemlich cool finde, überhaupt gekommen, denn für mich hat das Ganze so ein bisschen was Horrorlastiges, aber gut, da kannst jetzt du jetzt selber ein bisschen, bisschen mehr darüber erzählen.
1: Ja, Ahoi, Wadim, erstmal danke für die Einladung, freut mich dabei zu sein, ja. Ähm, okay, äh, fangen wir gleich an. <lacht> ja, der Name. Das ist eigentlich äh, nichts, worauf man irgendwie stolz sein kann oder so, wo ich jetzt sage irgendwie so wow, Alter, äh, habe hab ich jetzt irgendwie jahrelang dran gesessen, um diesen Künstlernamen auszubrüten? So überhaupt nicht. Ähm, long story short, ähm, das war meine damalige Freundin, die mich irgendwie verdonnert hat, auf MySpace sich anzumelden so. ne, Und dann meinte ich so ja, warum? Und dann so, naja, hier, dass man sich Fotos schicken kann. Und ich so, hä, hey, warum Fotos? Es gibt doch per E-Mail und so. Und ja, nee, dann sehen das die anderen. Und so, hä, hey, warum sehen das die anderen? Ich will das doch gar nicht. <lacht> jedenfalls, okay, ich habe das nicht gecheckt. Ich habe Social Media damals auch nicht gecheckt, was das ist und warum man das haben muss. Und ich sollte mich dabei jedenfalls anmelden. Und dann irgendwie sucht er einen Namen aus. Und ich so, ja, mach halt hier... Ben. Also, ja, ne, nicht Ben geht nicht. Du musst irgendwie so ein, irgendwie, äh, ein Nickname haben. Und ich so, ah, Nickname, okay. Na, sucht irgendwas aus, bla, irgendwas mit Grabstein, bla, Horror, irgendwie so, ne, also, was, was so Grusel-Wusel, äh, was ich so mag, irgendwie, ne? Und dann mhm. ist halt irgendwie halt, ich glaube, äh, das, das geringste Übel war dann wohl so äh, hier, hier ihrem äh, Anschein nach dann äh, Bloody Grave. So, ne? dann hieß mhm. ich dann halt auf MySpace Bloody Grave. Und es war einfach nur ein bescheuertes Nickname-Dingsy da äh, für die Seite, dass dann da später, dass ich da irgendwie auf diesem Profil da Musik hochgeladen hätte, dann irgendwann, das habe ich damals ja noch gar nicht gesehen, ne, und das ist irgendwie, das hieß dann einfach nur Demo und Bloody Grave war einfach dann ich und das hing dann aber halt dann, das blieb dann einfach dabei, so, ich dachte einfach, ja, warum jetzt irgendwie was Neues ausdenken, so unter dem Nickname habe ich jetzt Leute kennengelernt und äh, ja, es zwar ist es halt dann so, aber blöde <löde löde> Geschichte, aber es ist halt einfach dann Ja,
0: Ja, super spannend. Also wie gesagt, also ich finde das wirklich echt cool und auch interessant, die, die, die Sachen mit MySpace. Das heißt, das war eigentlich von vornherein gar kein Künstlername als solches, sondern einfach nur ein Nickname, nee. der dann zum Künstlernamen avanciert ist. Äh, um ja. welche Zeit herum war denn das ungefähr? Also wenn wenn ihr von MySpace redet, ich schätze mal so frühe 2000er dann, oder? So nee,
1: nee, nee. Ich überlege jetzt gerade so 2007, 2000, 2008, so um den rum ungefähr, da habe ich ja angefangen, dann irgendwie so ein bisschen äh, ja, Musik aufzunehmen, habe dann so eine Demo-CD gemacht und habe dann irgendwie diese Demo-Songs halt hochgeladen und dann kamen halt relativ schnell schon Leute, die gefragt haben, Ey, willst du auftreten? Und ich so, um Gottes Willen, nee, geht gar nicht irgendwie, sondern oder hier, hast du irgendwie nicht mal eine CD oder so? Und ich so, ja, dann habe ich dann halt irgendwann halt gesagt, okay, ich nehme jetzt mal 50 Euro in die Hand und kaufe mir davon Rohlinge, Papier, Druckerpatrone und Briefmarken und habe dann halt gesagt, wer eine haben will, das soll mir seine Adresse schicken und habe dann die umsonst halt rausgehauen. Ein paar Leute haben mir, glaube ich, also so zwei, drei Leute haben mir dann irgendwie einen Zehner für überwiesen, aber irgendwie der Rest war eigentlich dann so brotlose Kunst, einfach mal das Ding raushauen und mal gucken was passiert. Also es war jetzt auch nicht gedacht, dass da mal was draus wird. Das war einfach nur so, okay, krass. Alter, diesen den den Rotz, den ich da aufgenommen habe, den den will jemand hören so, ne? Das war wirklich, das war ja, ja noch sehr äh, experimentell alles am Anfang.
0: Mm -hmm. Ja, cool, cool. Nee, ich kenne diese Zeit auch noch so, in den Mitte der 2000er. Wie bist, wie bist du denn eigentlich bei sowas dann vorgegangen, ganz am Anfang? Also wie, äh, wenn du gesagt hast, du hast da Musik aufgenommen und hochgeladen, wie war denn da so dein Vorgehen? Also hast du da schon Synthes gehabt oder eher so softwareseitig rumgespielt?
1: Also, ich hatte vorher irgendwie nur so in, in Punkbands gespielt und hatte dann halt irgendwie auch nur Erfahrung. Was heißt Erfahrung? Also ich habe halt stümperhaft Bass gespielt und stümperhaft Schlagzeug gespielt. Ich hatte damals in der Band gespielt, Anorexia hieß die. Die haben mir das so ein bisschen beigebracht. Davor hatte ich irgendwie ein, zwei andere Erfahrungen, so irgendwie so Garagen-Rock, äh, hier Proud of Nothing, messklar oder wie wir uns nannten, irgendwie so mit, mit zwei Freunden. Äh, das waren so die ersten Gehversuche halt. Ne? Und habe halt eigentlich eher nur Punk gemacht. Und dann bin ich halt irgendwann nach Freiburg gezogen, in Freiburg auf einer... Auf einem Addicts-Konzert, mhm. glaube ich. Freiburg, okay, ich, wo
0: kommst du denn ursprünglich her, wenn ich fragen darf?
1: Ja, äh, La, im Schwarzwald. Ah, okay. Da bin ich geboren mhm. und born and raised. Und dann äh, nach Freiburg zwei Jahre da gewohnt, zwei, drei Jahre, ungefähr so im Und ähm, ja, da war halt dann irgendwie dann äh, nach diesem Addicts-Konzert eine Afterparty, wo es kein DJ gab und da war einfach irgendwelche Wave-CDs aufgelegt, hatte so Flexipop-Kram, äh, Flexipop-Sampler so dem äh, geneigten Hörer, äh, mag das vielleicht was sagen, so ne? Äh, also Minimal-Wave-Kram mhm, und ich bin dann da gestanden, hab dann die Gruftis angeguckt und, und so auch angelabert und ich so, was ist denn das? Alter, was ist denn das für eine Mucke? Ich hab noch nie so eine Mucke gehört, ne? Und dann ja, alle, ja, so, hier, Flexipop, Flexipop, Minimal und ich so, hä, was denn Minimal? das ist Synthesizer-Kram ich so, hä, hey, ich habe noch nie gehört, was ein Synthesizer ist. Ich so, ne? bin mhm. nach Hause, habe das dann irgendwie hier im Internet recherchiert <lacht> und dann irgendwie halt dann am nächsten Tag halt meine Mutti angerufen und gesagt, so, hey, ähm, ich möchte mir so ein Ding kaufen, das ist so ähnlich wie ein Keyboard. Ich hatte als Teenager, so mit so 12, 13, hatte ich mal ein paar Jahre äh, äh, Keyboard-Unterricht, äh, weil es meine Eltern für eine gute Idee hielten. so. Im Nachhinein, ja, war eine gute Idee, aber damals war es, glaube ich, nicht so. Ne? Aber äh, mhm. dann war, okay, gut, ich möchte mir so einen Synthesizer kaufen. Okay, Mutti, punkt mir die Knete. Oder schenkt mir die Knete. Und äh, ich habe mir dann daraufhin so einen Mikrokord gekauft und habe dann zu Hause am Tisch das Ding aufgebaut und habe halt irgendwie erfahren, dass die Leute halt mit Vierspur-Kassettenrekorder aufgenommen haben. Ich so, okay, Omas-Kassettenrekorder, die anschluss gehen <lacht> kein Vierspur, keine Ahnung. Ich schließe es einfach an den Laptop an und habe dann mit Outer oder mit Windows-Rekorder oder so habe ich dann, glaube ich, die Spuren aufgenommen irgendwie so und habe dann irgendwie so einzelne Spuren. Und ich hatte ja nicht mal einen Tram-Computer und gar nichts. Ich habe dann einfach, glaube ich, ein Mikrofon das hatte ich halt vom Proberaum, ein Mikrofon auf den Tisch gelegt, hat er dann auf den Tisch geklopft, das war dann meine wow. Drummaschine. So, ne? also das, war, das glaubt mir auch keiner heutzutage mehr, so, was und so welche Drummaschine hast eine du da? Eine analoge
0: Drummaschine sozusagen. Da ja, sag ich
1: halt so, meinen mein, mein, mein Zeigefinger und die Faust und Handballen und so weiter, ne, und dann so, echt? Ja, also gerade bei zwei, drei Songs auf der ersten Demo war das wirklich war das wirklich so, das habe ich einfach nur so getrommelt und so verzerrt durch Gitarrentretminen, äh, die ich halt auch noch hatte, dass es sich halt irgendwie nach äh, Krach-Bumm anhört, ja. Okay,
0: faszinierend. Ja. Und, und wenn du sagst, okay, deine, deine musikalischen Wurzeln, gehe ich jetzt mal von aus, von dem, was du das genannt hast, in Freiburg, das ist ja quasi so der Punk, der Garage-Rock. Und wenn du gesagt hast, okay, du gehst jetzt dann irgendwie mit den Synthes in Richtung Wave, Flexi-Pop und so weiter, war das dann auch so im musikalischen Bereich der Stil, der dich am meisten getriggert hat oder wolltest du, sag ich mal, schon immer irgendwie was anderes machen oder was war denn so ein bisschen so deine musikalische Orientierung oder wer waren so deine, deine musikalischen Vorbilder jetzt in diesem
1: Bereich? Also ich sag mal so von klein auf hat mich glaube ich immer alles getriggert, mhm. so so von wirklich ganz jungen Jahren habe ich alles aufgesaugt, alles was so ein bisschen anders war, hier MTV pff, da lief halt Nirvana und Metallica und so, das war halt dann geil oder wenn dann irgendwie hier äh, was, whatever, Marilyn Manson und wie sie alle heißen, irgendwie so, wow, krass, was ist bei denen los? Ne? Gleichzeitig gab es halt irgendwie im Schulbus irgendwelche äh, Oberstufen-Kids, die mir gesagt haben: So, ey, was hörst denn du denn für eine Scheiße hier? Ich gebe dir meine Sanderdome-CD äh, morgen im Bus an der gleichen Stelle, sonst gibt auch die Fresse, du gehst jetzt gehst nach Hause und überspielst sie auf Kassette. Und ich so, okay, geil, ja, mache ich, klar. Oder <lacht> dann äh, habe ich mir da auch dann irgendwie so sanderdom zeug mal irgendwie reingezogen. Und ich war eigentlich offen für alles, so, egal was es jetzt war. Eher natürlich so, ich glaube, so die die erste Berührung mit so Subkultur war Metal halt, ich bin dann mit 16 durch meinen damaligen Jugendleiter im Schützenverein <lacht> im Schwarzwald, ganz klar. Okay. Der war dann irgendwie so, naja, hier hat mir dann so ein paar gebrannte CDs immer wieder mal die Hand gedruckt, hört er mal an, Pantera, hört er mal das mhm. an und so. ne. Und dann, okay, geil, Alter, das ist ja mal fett und so. ne Und dann halt ja hier die und die Kneipe, äh, Atlantis, House of Rock, da musste man hin. Da war ich halt mit 16, sobald ich den Roller hatte und halt da irgendwie die 30 Kilometer fahren konnte, bin ich halt da bei den Metalheads und ein paar Gruftis waren da auch. Mhm. Aber da hing am Bahnhof hingen auch ein paar Punks rum und dann habe ich ja in der Zeit auch irgendwie dann angefangen, hier bei Anorexia da zu spielen, diese, mhm. diese, diese Deutsch-Punk-Geschichte und bin da dann irgendwie in die andere Richtung, 20 Kilometer weiter in Offenburg im Kessel dann gelandet und habe dann da irgendwie mit Punks angefangen rumzuhängen und ich war, Sub, Hauptsache Subkultur, egal was, mm -hmm. ob es jetzt die Mitbewohner, die waren so Skins hier, äh, Spirit of 69, Skinhead Bibel und bla und die haben auch mich dann so ein bisschen äh, gezogen und so und dann hier, gehen wir mit und gehen wir mit da und so und Ska und alles, egal was, also ich, ich war da immer offen für alles so, ne? irgendwie, ja, ich, ich, ich würde auch heute sagen, es gibt glaube ich keine Szene, und keine Subkultur und Subgenre und was auch immer irgendwie Kleinstgenres, Nebengenres, die, die nicht irgendwie was haben, was mich so, triggert, wo ich sage, ja, geil, das, das, mm -hmm. das hört man ganz gerne an. So,
0: ja. ja, wunderbar. Ja, das ist auf jeden Fall auch das, was wir hier bei Schattentönen irgendwie verfolgen, auch, sage ich mal, solche Subkulturen, solche kleine Szenen zu fördern, auch, auch Künstler, sage ich mal, die da unterwegs sind. Und wenn du da selber alle bedienst, dann ist das auch eine wirklich sehr, sehr schöne Sache an dieser mhm. Stelle. Und ja, gut, du spielst jetzt echt mehrere Instrumente, hast du jetzt genannt, also wirklich so Drums und Bass <lacht> und jetzt auch mit den Zündis so und so. Wie hast du denn diese ganzen <lacht> Skills angeeignet? Ist das eher so autodidaktisch geschehen oder wie, wie lief das denn ab bei dir so?
1: Nee, nee, nee. Also erstmal ganz kurz, ich spiele gar kein Instrument So, so. Ich mache es aber, aber trotzdem. Das <lacht> also, ist auch eine Ansage, ja. Äh, ja, wirklich. Also es, es war von, von vornherein, also äh, Instrument in der Hand nehmen und probieren und im, ja, keine Ahnung, Internets kannst du gucken, kannst du nachlesen, kauft man sich mal irgendwie ein Gitarrenbuch oder so und, und klampft mhm. mal ein bisschen nach. Da okay. habe ich mal auch so ein bisschen hier Wanderklampfe in der Hand gehabt, während meinem CV und so, und da ein bisschen mal geklampft oder so. Aber jetzt halt nichts, worauf ich jetzt irgendwie abfeiern könnte, wo mhm. ich sagen könnte, boah, Alter, das habe ich jetzt richtig drauf oder so. Ne? Also alle klassischen, so hier Schlagzeug, Bass, Gitarre Sachen hatte ich alle besessen und auch selber welche gehabt und benutzt und bespielt auch in Bands mehr oder weniger. Aber nichts professionell, alles hier so Punkrock selber beigebracht und irgendwie ufter, da, ufter, da, keine Ahnung. Mhm. Und dann aber irgendwann, als ich diesen Synthesizer eben halt da stehen hatte, so ne, da, waren, da waren die ganzen Punkrock-Instrumente lange, lange noch mit dabei. Und irgendwann hat es dann mal so Klick gemacht und ich so, ey, Alter, das ist es, das ist ja eigentlich noch, also ich glaube, da, da zitiere ich jetzt, glaube ich, wenn ich das sag, irgendwie hier Gabi Delgado, oder hat das, glaube ich, genau in dem gleichen Wortlaut auch gesagt, ey, das ist eigentlich noch mehr Punk als der klassische Punk, so sondern weil du drückst einen Knopf. Machst einen Abregator an, der haut ja die, die Tonleiter hoch und runter, wie du es brauchst. Drehst ein bisschen Cut-Off, Filter, bla, geil, hört sich fett an. vor the floor drüber, bumm, ist es ein Hit. So, ne, das war IBM, so, ne, die ja. Entstehung, so Elektropunk, ja. bla, whatever. Oder denke ich mir, ja, also. Das kannst du jetzt halt auf einmal alleine machen. Da brauchst du keinen teuren Proberaum mehr, brauchst du nicht irgendwie noch drei, vier andere Leute, mit denen du nicht rumstreitest, ob der Song jetzt so cool ist oder nicht, sondern du machst es einfach alleine, hängst deinen Kopfhörer ran, kannst es in der Mietwohnung zu Hause machen und hängst dann scheiß Billo 200 Euro-Laptop dran und nimmst es da per Audacity irgendwie auf. Also das war für mich dann so, boah, Alter, geil, irgendwie auf einmal eine neue Welt, so, ne? So, das war kam dann so zu mir also ich glaube das muss 2008 gewesen sein um Drehraum da wo ich, kurz bevor die Demo halt dann eben rauskam mhm. dann genau
0: ja das Synthi so. ist sage ich mal jetzt nicht umsonst bekannt als das Instrument für Nerds irgendwo weil wie gesagt also jeder der ein bisschen so einzelgängerisch ist und so der fühlt sich da schätze ich mal zu Hause oder der da einfach mal sein eigenes Ding machen möchte und wie du eben sagst, okay, die Möglichkeiten sind halt unendlich und äh, ja. ja, genau, also auch diese ganzen modularen Geschichten und was man da wirklich alles machen kann, das ist wirklich eine ganz tiefe Philosophie oder Faszination für sich, wo man sich auch ewig ja, einlesen ja. kann. Und ich, da ich geht es ja schon ins
1: Esoterische, gerade wenn du modular sagst oder so, genau. das ist <lacht> ja wirklich davon bist, ja, alles dabei, ja.
0: Und so wie du davon schwärmst, ich gehe mal davon aus, dass du dich wirklich auch sehr tief mit der Materie vielleicht beschäftigst oder da wirklich immer immer weiter gerne mal einliest und so oder ähm, mal eine andere Frage im Sinne von wenn du jetzt, sag ich mal, jetzt, wie man dich eben kennt, so bei den Synthis zu Hause bist, was sind denn so eigentlich so deine Lieblings-Synthis? Oder wie, wie, wie gestaltest du denn gerne Musik so generell? Oder wie hast du jetzt die letzten zehn Jahre nach deiner demo jetzt äh, deine Musik gerne gestaltet?
1: Das war viel Trial and Error, einfach so ausprobieren, gucken, was passiert und also ich glaube, auf dem Weg bis hierhin jetzt heute so ist halt einfach, das war einfach immer so ein stetiges zu lernen und, und emporen, so, jetzt nicht, dass ich irgendwie gesagt habe: so, wow, ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, komm, ihr, äh, lass mal irgendwie Tontechnik, Audio Engineering äh, lernen noch ja. oder so, damit ich irgendwie meine eigenen Platten mastern kann oder so, irgendwas. Hab dann aber irgendwann gesagt: so, nee, komm, Alter, nee, für was? So, ne, irgendwie, ich mache einfach weiter so, ihr äh, ausprobieren und äh, der Rest kommt halt irgendwie. Oder hast du Freunde, die dir helfen oder so, ne? Oder ja, also ist irgendwie nach der Demo gab es halt in Freiburg einen Kumpel, Tobi, der mir viel geholfen hat und der auch ein bisschen so mit dabei war und ich glaube bei der Demo auch ein paar, ich glaube zwei, drei Songs mit dabei sind, wo er drauf ist. Der hat dann später auch dann eine Platte von mir und Frasco rausgebracht, ja, zu dem komme ich gleich, genau. Also in Freiburg war dann so irgendwie, okay, gut, ich mache jetzt halt mit den Synthesizern, habe ich irgendwie ein bisschen angefangen rum experimentieren, bin dann aber durch ein Praktikum halt äh, damals von der Ausbildung in Berlin gestrandet, 2009, Anfang 2009 und hatte dann da mal drei Monate Praktikum gemacht. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte da äh, einen Monat in der Gartenlaube gehaust, so und äh, musste dann da raus und stand dann dann so da und hatte halt irgendwie nichts und auch keine Knete irgendwie für, ein, für, ein, äh, für eine Wohnung oder so und war schon ein bisschen so verzweifelt, was ich jetzt mache. Und bin mhm. dann halt irgendwie, okay, komm erstmal. Gehst du erstmal raus auf den Konzi und <lacht> Lässt du mal, äh, guckst du mal, was, was so der Tag bringt morgen, so, ne? Und lauf durch die Straßen, Da kommt mir halt so ein quirliger Italiener entgegen. Das Frasco eben war halt mhm, so, ne? Und okay. der mich dann angelabert hat mit so: Hey, äh, so, du siehst aus, als würdest du ein Instrument spielen, auf so schlechtem Englisch. So, hey, you play instrument? Und ich so: Ja, uh, everything, but not good. Und dann so: Ja, yeah, uh, do you look for a band? Und ich so: Yes, why not? Und dann so: Ja, yeah, Death Rock, Punk, Post-Punk, bla. Und ich so: ah, I'm your man, okay. Mhm. Und dann. Äh, Ah, you look for a flat. Und ich so, ja, ich suche eine Bude. Ja, klar. Ja, hey, yeah, yes. Yeah, let's meet tomorrow at my uh, community. Und ich so, okay, alles klar. Dann bin ich in seine WG reingelaufen am nächsten Tag. Und Dann habe mir, das, ja, hab mir die, 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 die WG angeguckt. Dann meinte er, hier ein Zimmer, 200 Euro. Also heute geschenkt. ne? Aber damals, ich hatte halt keinen, ich hatte wirklich keine Knete, weil ich meine Bude in Freiburg noch hatte. Und dann dreht er sich so um, macht halt die Abstellkammer auf und sagt so, ja, hier die Abstellkammer, die kannst du halt haben für lau. Und ich so, echt, für lau? naja ja, und hat er den Müll rausgeräumt und die Flaschen rausgeräumt. Das hat halt gerade so eine Matratze reingepackt, gepasst. Kein Fenster, kein, keine Heizung und nichts und so. Und habe ich halt bei Frasco tatsächlich, <lacht> das glaubt mir auch keiner mehr heute, äh, wie Harry Potter halt äh, in, 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 im Abschl-Raum <lacht> da halt gehaust, so drei Monate ungefähr, weiß, vier Monate. ne Und habe dann halt immer so die die Rechnungen, die unbezahlten Rechnungen irgendwie ausgeglichen so, ne, und hatte da einfach eine geile Zeit damit. Also wirklich, ohne Frasco wäre ich auch gar nicht in Berlin so angekommen, wie ich jetzt bin. Also Frasco war der erste richtige Ankerpunkt für mich. So, ne? Er kam so mit hier Bude, kannst du pennen, Geld, scheißegal, komm, bist dabei. Proberaum, wir haben hier einen Proberaum, hier, scheißegal, schließ dein, wir haben eine Bassgitarre für dich, Bassverstärker da. Und da hatte ich halt Bass gespielt und Gesang gemacht, weil keiner singen wollte. So. Und ich konnte ja auch nicht singen. Ich habe damals auch noch nicht diesen Kehlkopfgesang, was ich heute mach, äh, gemacht sondern ich habe da einfach nur so ein bisschen rumgebrüllt irgendwie ne und hat auch keinem gefallen und dachte halt, ja gut, ich mache halt, weil es kein anderer macht. Und dann gab es aber immer wieder äh, Probleme und bla und AC, unser Gitarrist, der war nicht happy mit dem Song und mit dem Song und irgendwann nach so ein, zwei zwei äh, Vor- und Zurückdinger haben wir dann gesagt, so komm, Alter, wir lassen es, wir lassen es dabei, wir haben jetzt irgendwie ein, zwei Auftritte noch irgendwie geplant, was machen wir jetzt? Mhm, Und ich ich habe noch meinen Synthesizer, den ich dann Freiburg zum ersten Mal ausprobiert hatte, Frasco hat auch irgendwie Bock irgendwie mit Synthesizern was zu machen, komm, jetzt schreiben wir einfach alle Songs, die wir haben, so, jetzt, die schreiben wir jetzt auf Synthesizer um. Mhm. Die haben wir uns angeguckt, ja, wie macht man das? Keine Ahnung, ne? Und dann haben wir halt irgendwie gesagt, ja gut, jetzt setzen wir uns einfach hin ich glaube, das war dann auch irgendwie während den Sommerferien. Ich hatte dann, glaube ich, auch mein Praktikum mal zu Ende. Ich bin länger geblieben, Sommerferien. Er hatte, glaube ich, auch gerade keinen Job und nichts oder so, oder nur so ein Jobbing irgendwie. Ne? Da haben wir uns, glaube ich, wirklich also fast fünf Wochen lang im Proberaum eingeschlossen, im Hochsommer. Irgendwie mit Unterhose haben wir uns mit Wasserflaschen gegenseitig angesprüht, damit wir nicht irgendwie einen Hitzeschlag kriegen werden, ne? Und haben es aber dann geschafft, so in vier, fünf, sechs Wochen hatten wir Zeit, bis dieser erste Auftritt war. Wir hatten keine Band, wir hatten noch nie mit Synthesizern gespielt, keine Ahnung, nichts, auch nicht mal die Instrumente noch gehabt, die haben wir uns dann auch erstmal gekauft, so, ne? also eine Drummaschine und so, ein Sequenzer und so ein Kram, und dann sind wir genau mit meinem alten Kinderkeyboard, was einen Sequencer drin hatte, mit meinem Mikrokork, den ich gekauft hatte, und mit einer Drummaschine, die sich Frasco gekauft hatte, sind wir dann halt irgendwie in Leipzig, in der Levi, war unser erster Auftritt äh, hm. 2009. Okay. Okay. Ende 2009. 2009 ist das gewesen, okay. Ah, ich überlege jetzt gerade, ob ich hoffe, ich haue es nicht durcheinander.
0: Ja, aber dennoch, also wirklich eine ja. echt wunderschöne Story, muss man sagen. Und ja. ähm, genau, aber das war dann quasi, also die Idee war zuerst eine andere Band mit Frasco zusammen und das ist wirklich, wirklich schön, wie ihr auf diese Art und Weise da zueinander gefunden habt.
1: Rotten Western Culture hieß die Band vorher, genau. Oder das mit Frasco hieß dann Bloody Grave und die Lust, weil einfach die Lust war sein Soloprojekt, Bloody Grave war mein Solo-Projekt und wir hatten nicht mal die Zeit, also hier zurück zu diesem MySpace-Kram. Wir hatten nicht mal die Zeit, um irgendwie uns einen richtigen Bandnamen auszusuchen, weil wir einfach nur die sechs Wochen Zeit hatten, um irgendwie, um irgendwie mindestens halt so fünf, sechs Songs aus dem Boden zu stampfen. Deswegen haben wir dann gesagt, so komm, hier, Bloody Grave und die Lust. Bloody Grave und die Lust, fertig. Mhm. Das ist, das ist ja,
0: toll. ihr habt ja dieses eine, eine richtig, richtig tolle Album, wo, das ich heutzutage sogar noch gerne höre, produziert mit äh, Bloody Grave und die Lust. Das hast du mir damals mal auf einen Konzert in die Hand gedrückt. Ich glaube, das ist schon sieben oder acht Jahre her und das höre ich immer noch gerne. Also das ist wirklich echt ein sehr cooles Album. Aber jetzt mit Die Lust und Bloody und die Lust ging ja dann nicht mehr wirklich äh, weiter. Oder ich kenne jetzt zumindest nur dieses eine Album. Und äh, was ist denn dann passiert? Also ich weiß ja, dass du dann eigentlich solomäßig dann hauptsächlich nur noch aktiv warst. Äh, aber gab es also. da noch irgendwelche Bewegungen mit die Lust oder Bloody Wave und die
1: Lust? Wir hatten erst eine, eine Seven inch äh, die mhm. auf Kernkrach rauskam. Dann kam dieses Album, was eben Tobi aus, aus Freiburg, der damalige Kumpel, der bei der Demo schon dabei war, der hatte das dann produziert. Und äh, das war dieses Bloodlust-Album, diese große, äh, die rote, äh, naja, die 12-Inch, genau. Und danach gab es nur noch ein paar, also es gab Aufnahmen und Wiedergabe, kam ein Tape raus und noch so ein paar Compilations kamen raus irgendwie. ne? Und und dann waren wir unterwegs, viel, ganz Europa, irgendwie hatten, glaube ich, beste Jahr, 2013 oder so, hatten wir irgendwie 30, 35 Gigs im Jahr oder so. Und irgendwann 2014 hat dann Frasco so mich angeguckt und meinte, hey Ben, ich gehe zurück nach Italien. Mhm, okay. Also oh okay scheiße ne? und war so ein bisschen so ein bisschen ein Downer und haben wir auch gesagt ja ja mal gucken wie es jetzt weitergeht. Ich hatte ein paar Sachen. Ich hatte ja angefangen schon mit meinem Solo Ding. Also das gab irgendwie. Mein Solo gab es damals dann nicht mehr während Bloody Grave und die Lust. Das war einfach nicht mehr existent, weil ich habe nur noch in dem Duo halt quasi gefangen. Also also, ein, also das war mein das war mein, mein Leben quasi ne mit ihm zusammen zu Und dann war aber halt dann so, dass wir irgendwie uns beide halt zwar irgendwie ein bisschen mehr so IBM, ein bisschen härtere Gangart auch irgendwie die Richtung eingeschlagen haben, ein bisschen weg von den minimaleren und experimentellen. Das war halt eben unser Anfang, so haben wir uns irgendwie rangetastet aber dann kam irgendwie auch echt schnell so, ey, geil, wir haben auch Bock, ein bisschen, ein bisschen eine andere Gangart auch mal noch einzulegen. ne Und bei mir kam halt dazu irgendwie noch, ja, hier Schleimkeimcover machen, Punkrockcovers covers machen und so weiter, Telekoma. Ich hatte genau damals, gab es einen, Toxoplasma-Cover, das haben wir auch zu zweit gespielt, so, ne? das war, glaube ich, der Anfang von dem Ganzen, dass dann irgendwie Punks auf uns zukamen und meinten so, ey, das ist doch Toxoplasma und so, ne? und dann, ja, hier SOS, klar, und ähm, das war aber nicht unbedingt Frascos Ding, da meinte er so, ach, das kannst du doch mal machen, wenn ich weg bin, und oder wieder in Italien bin und so, das hatte ich immer so vor mich hergeschoben, ja, als ob er mal nach Italien zurückgeht, ja, aber dann irgendwann kam der Tag, ja, okay, er geht nach Italien zurück, uff, okay, und seitdem ist das Projekt mit ihm ein bisschen eingeschlafen einfach durch die Entfernung weil wir sind so die die Proberaum und oder halt irgendwie zumindest zu Hause irgendwie zusammensitzen und experimentieren, sich gegenseitig irgendwie anstupsen und auf die Finger kloppen und hey, mach mal so, mach mal so. Per E-Mail und, und Computer geht halt irgendwie nicht also so. Also wirklich sondern, diese ja.
0: Do-It-Yourself-Punk- Bewegung, die schlummert wirklich ganz tief in euch beiden und schon von Anfang an und das ist auch so weitergetragen worden, so dass ja. es halt heute jetzt extrem erschwert worden ist, da nochmal gemeinsam irgendwie Sache zu machen, oder? So ja, also
1: gerade Frasco ist ja auch viel DIY und Dada und alles möglich und experimentell und lebt dann so irgendwie irgendwie auch auf der Bühne, da hat er mit die Lust, musste er mal reinziehen, der machte teilweise Auftritte ohne Konzept, der hat dann irgendwie teilweise drei, vier Leute eingeladen, die gehen auf die Bühne, ohne zu proben oder so richtig, Ne, irgendwie das spielen, dann einfach improvisieren, die gehen mhm. dann zu vier, zu fünf auf die Bühne und improvisieren, das ist richtig abgefahren, also wow, okay. äh, da hat er auch wirklich äh, echt mehr auf dem Kerbholz, muss ich sagen, so, dass, dass, da hätte ich mir, manche Sachen hätte ich mir gar nicht getraut, so, ne? aber davon haben wir ja gegenseitig so profitiert, wir, wir haben uns wirklich so gegenseitig sehr gut ergänzt und ähm, ja, das ist halt leider dann ein bisschen flöten gegangen. Äh, war, jetzt, war jetzt halt einfach dann durch durch die durch die Entfernung ist das flöten gegangen. so ne? das mhm, heißt, Dass man verstehe. sagt, okay, man 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 kann das jetzt immer noch so weiterleben per E-Mail oder man, man schickt sich irgendwelche äh, Sachen per Dropbox. Das war es nicht so. Ne? Das ist ne Deswegen ist es auf so ein bisschen eingeschlafen. Er hat sein Solo und auch ein neues Projekt, Zug. Und ich habe jetzt ja mein Solo-Projekt wieder irgendwie ein bisschen mehr angehauen und habe ja auch ein neues Projekt ja, so kann man mhm, es auch anderen.
0: M -m. Ja. ja. genau, also das ist ja auch, sag ich mal, das Essentielle dass man das tut, was einem Spaß macht und wenn man sagt, okay, man möchte lieber, wenn man was gemeinsam macht, wirklich oh. hier äh, per Du was gemeinsam machen, dann lohnt es eigentlich auch gar nicht mehr irgendwie da festzuhalten und ja, du hast dich eben auf deine Solo-Karriere konzentriert in erster Linie und bist da wirklich, sag ich mal, äh, doch irgendwo in aller Munde, ähm, das, das habe ich jetzt wirklich die letzten fünf, sechs Jahre so mitbekommen und gut, ich sag mal, bei, wie eingangs erwähnt, bei Bloody Grave, ich denke wirklich in erster Linie an so Horror-Thematik, aber tatsächlich der Inhalt deiner Musik oder deiner Solomusik ist ja, wie du eben schon erwähnt hast, ja doch eher so in eine Richtung äh, gesellschaftskritisch oder auch wissenschaftlich-technologisch oder auch so ein bisschen Science-Fiction-lastig. Ähm, mhm. Was treibt dich denn eigentlich so voran für den Inhalt deiner Musik? Also was sind denn deine größten Inspirationen?
1: Ach, das ist eigentlich jetzt schon gut zusammengefasst, ganz ehrlich. Also es ist wirklich so, so äh, orientiert an, an Sachen, die ich halt gerne höre, die mich irgendwie kicken und flashen und so und sagen so, wow, Alter, ja, krass, das ist ein Thema, da würde ich auch gern äh, irgendwas dazu machen oder meinen, meinen Senf dazugeben. Andererseits halt auch so tagesaktuelle Sachen, wo ich denke so, boah, Alter, nee, das bringt mir so in den Nägeln und mhm. geht gar nicht klar oder so. und Ja, dann bin ich halt auch ein bisschen tech Science astro nerd und so. Das, das spielt auch ein bisschen mit rein, wobei ich da jetzt halt auch mit dem mit, mit dem neuen Projekt Transhuman Rebirth da so ein bisschen neues Outlet habe, wo ich dann quasi da das bisschen mehr, das das ganze Science Fiction da ein bisschen mehr mhm. reinhaue. Mhm. Okay. Aber ja, letztendlich gibt es da kein Konzept. So Das ist das das war war ja irgendwie immer. Ich habe ja auch Kollaborationen gemacht mit anderen Musikern und so und es war halt immer so, wie es halt kam, und wenn es gerade harmoniert oder passt oder irgendwie ich da Bock auf was habe, auch mit den Coversachen, das war ja auch nichts wo ich gesagt habe, ich mache jetzt das und das und das, kamen dann Leute, die mir auch schon Vorschläge gemacht haben, mach mal dies, mach mal das. Manche sagen, dachte ich, oh, geile Idee, ich gucke mir das an, passt gar nicht zu meinem Style oder ich krieg's es nicht umgesetzt oder so. Ne? Oder Es gab schon Leute, die haben mich gefragt, so, ey, hier, Auftragsarbeit, möchtest du nicht den und den Song für whatever, für meine Homepage oder für mein Video-Intro oder irgendwas machen? so, das soll so und so klingen, kann ich nicht. Also Alles, was, was, was ich, was ich mache, ist halt wirklich dann so aus dem Bauch raus viel experimentieren und, und wenn es halt was Gutes ist, dann behalte ich es und wenn es was Schlechtes ist, dann lösche es halt von der Platte irgendwie so. Ne? Aber aber ich kann jetzt nichts nicht auf Kommando, auf der, auf der Pistole, wenn du jetzt sagst, so, ey, hast du nicht Bock, morgen irgendwie einen Song äh, nach XY zu machen? Irgendwie so mit dem und dem Text ja, hätte ich vielleicht Bock drauf, aber ob ich dann kann? Das ist irgendwie, ich bin kein, kein Composer, der auf, auf, auf Anhieb irgendwas jetzt machen kann. Also wie gesagt, ich, ich kann ja nichts, ich mache einfach nur so. Ich, was, was, einfach so was, was soll so rauskommen? Ja.
0: Ja, de de deine Bescheidenheit in Ehren, aber das führt mich auf jeden Fall schon zu meiner nächsten Frage <lacht> und zwar, wie denn eigentlich so ein typischer Song von dir entsteht und wie lange du so etwa brauchst, weil für mich klingt es jetzt gerade eher so, als könnte ich mir fast die Frage sparen, weil er wahrscheinlich eher so ein intuitiver Typ ist und ich schätze mal, da ist wahrscheinlich sehr viel Improvisation und ja, also den, das, was dir eben, wie du sagst, was dir eben im Herz oder im Geist brennt, dass du das eben in diesem Moment, wenn du dich dran dranhockst, eben auch äh, ja, in Töne umwandelst, oder? Oder, hm. oder hast du davor also. schon Lyrics oder so, die du dir überlegst? Also, wie entsteht denn sowas?
1: Es ist, ja, unterschiedlich, ne? Also, es, ich sag mal so, meistens ist es wirklich, du stehst am Synthesizer, schraubst rum, irgendwie geiler Sound, schraubst am Reggio rum, oh geile Bassline oder geile Melodie oder irgendwas, ne? Und fängst dann an, äh, dich da dran rum zu, zu frickeln und, und ver ver tauchst dann ein in Klangwelten und so, ne? Und wenn du dann irgendwie dann merkst, so, oh, krass, jetzt sitze ich hier schon eine Stunde oder zwei und schraub hier rum oder kriegst Gänsehaut sogar oder irgendwas, dann bist du auf dem richtigen Weg und dann kann man mhm. die Drammaschinen anschalten. Schön, schön. Und wenn dann irgendwie noch der Rechner irgendwie an ist, so mittlerweile ist es ja auch alles nicht mehr ganz so experimentell wie mit äh, auf dem Tisch rumkloppen. Mittlerweile <lacht> habe ich auch ein kleines Studio, so ein bisschen so alles auch mit Computer und DAW und mhm. mehr Spurrecording und so weiter. Sehr beachtlich,
0: also, immer die Videos dazu zu sehen, ja.
1: <lacht> ja, ja, Also jetzt auch jetzt halt nichts überkrasses, aber halt so, ich sag mal, über die Jahre, über die letzten zehn Jahre kann man ein bisschen was zusammen, auch in Technik so, aber mhm. jetzt, auch so eher die, die auf der effektiven Seite sollten. Ich habe viel gekauft, äh, ausprobiert und wenn ich gemerkt habe, es ist nicht meins, habe ich es auch wieder verkauft. Ich habe nicht angefangen, jetzt irgendwie Equipment zu sammeln oder so. Ne? Ich habe den Platz und wenn der Platz voll ist und ich will was Neues, dann muss irgendwas anderes weg. So, dann, so ist es irgendwie. Aber ja, wie gesagt, also die, die Songs entstehen meistens erst durch Experimentieren ich nehme dann einfach Schneid an Sachen mit und sitze dann eher danach, am Tag danach oder Tage später dann dran und schnippel es dann zurecht. Und wenn ich sage, okay, so passt's, dann setze ich mich hin und mache Lyrics dazu. Und dann, wenn ich die Lyrics habe, meistens schraube ich die Lyrics so um, um die Songs ringsrum. Manchmal sind die Lyrics aber so, dass ich sage, okay, gut, das ist jetzt genau das, der Text, der muss so bleiben. Dann muss ich hier und da mal noch irgendwie eine Strophe äh, abschneiden oder so, mhm. um, nochmal irgendwie was rausschneiden, so mit, mit einem Skalpell quasi. Und dann, dass das Song dann passt. oder so dann, so ein bisschen das, das, das danach, die Arbeit, die ich danach noch habe. Aber das gab auch wirklich schon Songs. Ich habe zum Beispiel hier den, einer der neueren Songs der letzten zwei, drei Jahre, Passos. Den habe ich in zwei Stunden gemacht, glaube ich. Da habe ich wirklich irgendwie äh, hier vier Spur-Recording, irgendwie an der DAW, habe das aufgenommen und habe dann äh, Spur ein, Spur aus, Spur ein, Spur aus, drüber gesungen, fertig. Ich glaube, das war wirklich zwei Stunden, war der Song fertig. So, das hört man vielleicht ein bisschen, aber, aber es gibt auch Leute, die dann sagen, so hier, das ist ein bisschen back to the roots und bla und ein bisschen mehr synth wieder, wo ich sage, ja, also ich habe gemerkt, wenn man zu verkopft wird und zu technisch rangeht und sich zu viele YouTube-Videos reinzieht, wie irgendwie irgendwelche geile Producer das jetzt so machen und hier Sidechain hier und dies und das und so, dann dann bist du nur noch in dieser Technik-Nerd-Scheiße drin und machst aktiv keine Musik mehr. So, ne? Und ich habe mir gesagt, okay, ich will auch dieses wenn trommelt mit der Faust auf den Tisch rum und nimmt das auf, Ding nicht verlieren und einfach halt auch mal in zwei Stunden einen Song fertig machen. Wenn ich den geil finde, ist er geil, wenn bei Mastering habe ich schon schon Tontechniker so äh, kannst du irgendwie die die Snare oder den Kickdrum noch mal ein bisschen lauter oder leiser machen. Dann sage ich sorry nee, ich habe keine Einzelspuren ich habe da nur die, die die Masterspuren so was wie nimmst wie nimmst du das auf und klar ich so ja ist, ist halt so ne und trotzdem ging's und trotzdem ist es erste Album rausgekommen, trotzdem ist die EP so rausgekommen. Alle, alle Sachen, die ich gemacht habe, wo irgendwie Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, so oh, wie, wie kannst du nur, es hat trotzdem funktioniert. Ne? Auch die erste Demo-Sache. Ja, ich selber heute, auch um Gottes Willen, das würde ich niemals wieder so machen, aber es hat ja trotzdem funktioniert.
0: <lacht> das ist super faszinierend. Ja. Das ist auf jeden Fall super faszinierend und interessant zu hören. Und da merkt man einfach, wie du, sag ich mal, sehr, sehr emotional an diese Sache hängst. Also sehr mit sehr viel Gefühl auch rangehst und wirklich diese Emotionen, die du dann bei dem Song empfindest, wenn du dann wahrscheinlich in diesem Flow bist, dass du in zwei Stunden einen richtig guten Song produzierst, dass die Emotionen auch vermittelt werden. Das ist, sag ich mal, eine Sache, die, ja, die die so wirklich diesen Zustand des Flows ganz gut beschreibt und oftmals ist es so, auch meiner Erfahrung nach, wenn man zu sehr in Songs drin hängt, dass sie dann nicht so geil werden, wie man sie sich vielleicht anfangs vorgestellt hat und die, die hm. ganz intuitiv entstehen, ja doch eigentlich die sind, an die sich die meisten erinnern, also wirklich der Respekt für diese für diese Aktion da in der Hinsicht, also richtig cool und was ich persönlich auch noch sehr faszinierend finde, ist, dass du eben nach wie vor, sag ich mal, alles äh, jetzt auch auch eigene Schallplatten ohne Label produzieren hast, das und Vertreibst und so weiter. Wie war denn da der Aufwand dazu? Also das ähm, wird mich jetzt auch interessieren. Das, das fand
1: ich auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Sache. Also erstmal noch danke für die Blumen. Und zwar ist, also zum anderen, äh, ja, es, mittlerweile ist es ja so halb halb, also, oder es war immer beides. Ich hatte ja ähm, die ersten Erfahrungen, so mit irgendwie, okay, wie, wie ist es denn, wenn man mit Synthesizern auf die Bühne geht und bla, und irgendwie das Ding halt ein bisschen professioneller angeht, war ja mit, mit Fraskerung, mit Bloody Grave und die Lust, da ging es ja dann los, dass wir nach dem zweiten oder dritten Auftritt kam dann schon irgendwie so, naja, hier, lass uns mal Backstage gehen und mal irgendwie hier per Shake Hands einen Plattenvertrag festmachen, wo wir uns dann angeguckt haben und dann Leute schon kamen so, oh, seid vorsichtig und bla, bla und so. Und wir halt dann, ja, Okay, lass mal machen so ne, war ein bisschen blauäugig oder so ne und dann haben wir auch irgendwie dann gesagt okay jetzt lass mal einfach machen irgendwie ohne groß drüber nachzudenken oder zu reden und dann irgendwie haben wir auch das zweite Album dann halt mit, 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 äh, mit Tobi in Freiburg das war ja dann irgendwie auch ein Kumpel wo das dann irgendwie dann halt auch wo man dann mehr Spitzsprache recht hatte wie soll das alles aussehen welche Farbe wie wo was und so und Inlay und oder nicht oder keine Ahnung das war dann auch nochmal ein anderes Level hm. und dann halt danach kam dann eben halt also nach den anderen, es gab ja noch andere hier so Compilations und so ein Kram, ne, aber wo, wo ich dann wirklich glaube so das ist wirklich was Eigenes nochmal, das war dann erst dann, also nachdem Frasco weggezogen ist und ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt mein erstes eigenes Solo-Album hier, Bloody, also Ben Bloody Grave, hier Tanz den Phila fans das war dann wirklich dann so, okay, hier, bumm, jetzt mache ich es wirklich mal komplett alleine, ohne Label, ohne irgendwie was, ne, und das hätte ich aber nicht geschafft, wenn ich nicht irgendwie die ganzen Freunde dabei gehabt hätte, so irgendwie, ne da waren halt ja, hier äh, Vince und Ringo, die mir geholfen haben, erstmal so zu gucken, was kostet das Ganze, kommen irgendwie, wir gehen da rein, irgendwie, äh, hier kriegst du einen Schein, gibst und wir wieder zurück und so, ne? Und äh, ich dann so, okay, geil, ja klar. Also mit dem Ansporn eben, dass mich Freunde halt eben auch drauf angesprochen haben. Ich habe die nicht angepumpt. Die kamen mhm. zu mir und haben gesagt, na, was brauchst du denn so, ne? Komm, lass uns das mal machen, so, ne? Und ich so, okay, Geil, Alter, was ist los? Ne? Also, das war der größte Ansporn, dass ich irgendwie halt Freunde habe, die dir gesagt haben, wir unterstützen dich beim Supporten. Jetzt schön, nicht irgendwie schön. ohne Crowdfunding und nichts, sondern wirklich so drauf angesprochen zu werden. Ne? Und dann war halt irgendwie äh, mein Kumpel hier, Gott hab ihn selig, irgendwie, der nicht mehr unter uns ist, Ansgar, der hat mir viel mit dem grafischen, ja, das Logo gemacht, der hat irgendwie das ganze Layout gemacht. Äh, Kumpel Vido hat nach seinem Tod es dann noch weitergemacht irgendwie und äh, Sascha hat irgendwie in seinem Bauwagenstudio äh, nördlich von Berlin da mir die die Stimme aufgenommen und ein bisschen da geholfen mit 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 Stimmaufnahmen machen. Ich glaube bei Tobi in Freiburg habe ich mir noch ein paar Tipps geholt, Racken hat das Mastering gemacht, irgendwie Genie hat mir mit, mit, mit Drucksachen noch geholfen und so und das waren jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Man verzeihe mir, <lacht> das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber das waren so, so auf jeden Fall, ich glaube, da, die da von Anfang an drin waren in dem, in dem Ding so die Freunde, die mir da. Geholfen haben, ohne die wäre das gar nicht auch, wäre das gar nicht so weit gekommen. Und das ist
0: echt wunderschön. Ja, da sieht man auch, wie wichtig, sag ich mal, so eine, so eine familiäre Bindung innerhalb einer Szene, einer Subkultur ist, dass man da irgendwo Absolut. gemeinsam etwas stemmt und schafft. Ja, nee, das ist auf jeden Fall echt, echt wunderschön, auch für alle, alle Zuhörer, denke ich mal. Äh, auch eine sehr, sehr inspirierende Sache und wenn du jetzt schon bei Freunden bist oder Künstler, andere Künstler vielleicht allgemein, gibt es sonst noch vielleicht außer Frasco und die Lust äh, andere Künstler, mit denen du gerne zusammen, besonders gerne zusammenarbeitest, vielleicht auch aktuell?
1: Also ich bin immer gerne mit Leuten im Proberaum und jamme hier und da und äh, bin immer offen für Sachen. so Es gibt auch Leute, die mir immerhin mal was schicken und sagen, hier hast du Bock mal hier was dran zu arbeiten und wie gesagt, ich tue mich immer so schwer mit diesen Auftragsachen so, hey Ben, mach mal hier irgendwie ein Remix draus oder hey Ben, hast du Bock hier irgendwie eine Sündlein dazu zu machen? Aber es gab ja halt trotzdem, also ich muss jetzt gucken, ich hoffe, ich vergesse jetzt auch niemanden so irgendwie. Ich habe mit äh, hier Sven, Captain Langeweile mit Katz gehabt, ähm, Boah, mit wem denn alles noch? Ich muss jetzt echt, ich, ich müsste, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Es gab ein paar Kollaborationen so und äh, auch immer gerne. Und wie gesagt, wie mit Frasco halt, das sind ja auch dann die Sachen, die mich dann nach vorne bringen, ne? wenn man sich dann so ein bisschen ergänzt. Und ähm, ja. Das also
0: man bestimmt auch neue Eindrücke, oder? Also auch neue Inspirationen, dann wenn man von, mit anderen mal zusammenarbeitet, dass man ein bisschen raus aus seinem eigenen Sog kommt und dann einfach mal sieht, Fall. okay, wie läuft das denn wollen das ja?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also das, das, das brauche ich, also bin ich auch immer Fan von, aber andersrum habe ich halt auch halt die Erfahrung gemacht, na, wie schwer es ist, wenn man zu viert in einer Combo ist, na, oder zu dritt und irgendwie irgendjemand nicht da ist oder nicht kann, der andere muss arbeiten und das. Und deswegen genieße ich es auch, also gerade so als Projekt, so mit irgendwie so, hey. Will das Ding ja dann auch auf die Bühne bringen, sondern das ist ja das, was ich am ja meisten so zelebriere, sondern ich mache gern Musik, ich jamme gerne, ich schreibe gerne Lyrics, ich mache alles gerne so, und so stimpehaft, wie ich es halt auch mache. Ne? Aber dann so, das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, du machst ein Gemälde und du hängst es aus oder du machst ein bisschen Fotografen, machst ein Foto und lädst es hoch und die Leute können es sehen. So, ne? Und für mich ist es halt, man kann es hochladen und die Leute hören es an und geben dir auch die Blumen. ne Aber so die höchste Kunst ist es dann irgendwie halt für mich zumindest. Also mir macht es am meisten Spaß, das dann wirklich auf der Bühne dann zu präsentieren. Ist dann auch zwar so ein Riesen-Act immer, ich bin total unter Strom und bla und aufgeregt und oje, oh oje oh und hinfahren, rückfahren und bla. Ich das meine man halt dir gar nicht Aufwand, ne? <lacht> ja, danke Ja, Ja, das ist, das ist eigentlich, das ist mein Lebenselixier eigentlich auch, so dieses, dieses on, on tour sein und das, das irgendwie dann auch, äh, vor die, auf, vor die Leute irgendwie dann auch nochmal runter zu rocken, so, ne, und zu sagen, hier, das ist es, so, das, das bin ich und das ist meine Mucke. Ja. Und, ja, also gerade gerade momentan, also wo du gerade sagst, irgendwie so, ne, ich hatte ja mit letzten dieses neue Projekt Transhuman Reapers, da war ja auch ein Kumpel mit dran, der der mir mitgeholfen hat, äh, aber der dann auch gesagt hat, so, ne, ist denn nix und so und hier die ganze äh, irgendwie hier mit Live-Mucke und alles, der dann auch gesagt hat, ja, das war's, erst jetzt dann raus, so, ne, wo ich dann sage, ja, ist mir dann aber auch dann ganz ganz recht, weil ich will es wirklich auf die Bühne bringen. Mir ist es immer, das habe ich da auch nochmal so für mich rekapituliert. Also Musik machen zusammen und Jammen und so, das ist immer schön und auch eine Platte rausbringen, ja. Aber ich könnte jetzt nicht reiner Studiomusiker sein. Ich, ich muss dann immer auch sagen, ich, mir, mich rockt am meisten, das dann irgendwie auch äh, vor Leute zu bringen.
0: Also an dem von dir genannten Problem scheitern ja leider die meisten oder die besten Bands auch oftmals, sage ich mal, wenn jetzt ich mal, eine große Kombo äh, nicht zusammenwirkt oder wenn einer immer mal ausfällt und so weiter. Ich meine, das hat doch ja. trotzdem seinen sein Reiz und es ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, okay, da entsteht doch etwas, etwas Organisches für sich. Aber so an sich hast du jetzt mit Band Bloody Graph wirklich eine ein personen geschaffen. Kann man fast so sagen. Irgendwie die halt wirklich so äh, als als eine Person auf der Bühne auch so die Popularität hat. Und man könnte sich das jetzt auch schwer anders vorstellen jetzt irgendwie. Also das muss man auch wirklich sagen. Äh, und jetzt hast du aber von dem anderen Projekt eben auch geredet. Also reden wir mal ein bisschen darüber. Erzähl mal ein bisschen was über Transhuman Rebirth. Das ist quasi auch ein Solo-Projekt von dir, oder? Oder macht da noch G wer mit?
1: Genau. Also das eigentlich mit einem Kumpel, der jetzt nicht näher äh, erwähnt werden möchte und äh, das äh, ermögliche ihm auch, also ich werde jetzt nicht sagen, äh, ähm, der auch jetzt, wie gesagt, auch ausgestiegen ist und sagt, nee, das war jetzt einfach nur ein, äh, ein einmaliges Projekt und ähm, ich kann mir die Lorbeeren halt nicht alleine einstecken, deswegen erwähne ich das immer noch und sage, das war nicht meine, meine eigene Handschrift komplett, sondern es hat da jemand mitgemacht und ähm, ich glaube, das hört man auch, es ist, nicht so, wie du die ganze Zeit gesagt hast, so, so intuitiv und aus dem Bauch raus und so, ne? Das war jetzt wirklich ein Werk, was über die letzten drei Jahre entstanden ist. Also mhm. drei Jahre, mindestens einmal die Woche, mehrere Stunden lang dran sitzen so, und äh, arbeiten, aufnehmen. Ich habe mir extra wieder einen Proberaum genommen, um eine ja, okay, Stimme einzusingen, okay. äh, als weil ich zu, zu Hause mit den Nachbarn hatte ich auch <lacht> auf den Keks gehen will, so ne? und, ähm, hab da echt ein bisschen Zeit und Geld investiert so und gesagt okay das will ich jetzt das will ich jetzt machen so und das ist eher mehr Oldschool IBM und ja also echt eine andere Nummer also es gab auch schon jetzt irgendwie ein zwei erste kleine Gigs wo auch Freunde dabei waren die gesagt haben so wow okay also wenn man deine Stimme hört klar weiß man genau wer es ist aber so vom musikalischen hat es wenig mit Ben Bloody Grave zu tun so ne und würde ich jetzt so unter würde ich jetzt so unterschreiben da ja. kann
0: man auf jeden fall echt gespannt sein also das ist dann quasi auch das nächste große flaggschiff worauf sich deine hörer freuen können oder so also wenn es
1: da wird das wird jetzt halt einfach ein, äh, ein one time projekt bleiben voraussichtlich ich weiß es noch nicht mal gucken weil die platte ist ja noch nicht raus also ich bin jetzt gerade dran die letzten stimmaufnahmen sind gemacht ich muss noch ein bisschen hier und da mixing machen die ersten demos sind hoch es gibt die ersten Live-Auftritte bei Polina Transhuman, äh, wie heißt das hier? Mutants Transmissions <lacht> kommt am 29. September Es ist es äh, online, also kann man sich vielleicht mal vormerken, ein Online-Stream am 29. September. Äh, ich glaube, der Twitch-Kanal heißt NYDK, kann man googeln auf jeden Fall. Also wenn es dazu Und einen
0: Link gibt, dann haue ich den gerne
1: in die Show-Notes mit rein. Das wäre cool, das, dann schicke ich dir dann auch. Gerne. Und, ähm, das ist auf jeden Fall der erste, also in dem Stream sieht man den ersten offiziellen äh, Transhuman-Rebirth-Gig, den ich auf der Stubnitz gegeben hatte, der auf, ähm, auf dem IBM-Warm-Up-Stream zwar schon mal lief, das haben aber wahrscheinlich nicht so viele mitbekommen, jetzt ist da nochmal die Möglichkeit, das da nochmal sich anzugucken und äh, die Songs sind alle im Kasten, das sind neun Songs, live auf der Bühne, das geht jetzt los, ich bin super heiß drauf, damit auf die Bühne zu gehen und Gigs zu machen und äh, die Platte wird's Je nachdem also momentan ist gerade äh, die presswerke sind übelst voll irgendwie das geht ja monate bis da was rauskommt. Ich, ich gehe mal davon aus dass im Laufe des nächsten jahres vielleicht irgendwann da mal eine, eine, eine platte rauskommt so wird man dann sehen auf jeden fall aber da, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, das ist wirklich ein globales Problem, was wir mit Vinyl aktuell ja. haben irgendwie, so muss man wirklich sagen. Also das betrifft wirklich jede, jede Szene und jede Subkultur und jeden Musiker, Es ist wirklich leider so. Aber reden wir mal über die Themen Live-Auftritte. Also ich bin auf jeden Fall auch mega gespannt, das Projekt auch mal zu sehen. Aber du bist ja wirklich jetzt die letzten zehn Jahre gut unterwegs gewesen, europaweit, sage ich jetzt auch mal, und wenn nicht sogar weltweit. Was waren denn so deine eigentlich tollsten Live-Erlebnisse und ja, wo trittst du eigentlich so besonders gern auf?
1: Also wie gesagt, ich drehe dreh überhaupt erstmal gerne auf. Für mich ist es immer ein, ein Fest, auch, wenn, ja. wenn ich irgendwie eine Einladung bekomme. Also ob es jetzt irgendwie Leute sind, bei denen ich irgendwie gefühlt jedes Jahr bin. Also und auch kleine Örtchen oder so, ne? Oder wo Leute schon gesagt haben, so hier ist ja nicht so, wir sind halt nicht Berlin oder so, ne? Wo ich dann sage, ja, aber trotzdem komme ich jedes Jahr gerne nach Görlitz zum Beispiel oder so, ne? Weil mhm. irgendwie das halt dann irgendwie dann trotzdem rockt. Irgendwie mache ich super gerne. Und äh, andererseits Feier ist halt auch dann genauso hart ab, dass ich irgendwie die Chance hatte, mal in Chile zu spielen so, oder bei Freunden, ähm, ne? und, äh, dass ich mal in, in Mexiko spielen durfte. So, ne? Also da, da gehen auch nochmal Shoutouts raus an, an die Leute und äh, also generell überhaupt an alle, mit denen ich die letzten zehn Jahre zusammenarbeiten durfte. Ich habe jetzt mal so grob überschlagen, es dürften jetzt auch so je nachdem, was man mitzählt. Also ich glaube Solo müssten es 200 Gigs gewesen sein und mit Frasco vielleicht nochmal 40, 50 mehr oder so. Mhm. Muss man zusammenzählen. Sehr cool. Ja. Also auf jeden Fall, da kam einiges zusammen und äh, also in Deutschland natürlich meistens, ich gucke jetzt gerade mal, mh, es gab halt auf jeden Fall, also Paris war immer geil, hm. das waren so die, die, die wildesten Dicks, muss ich sagen, so von okay. äh, 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 stehst vorne an der Bühnenkante und jemand reißt dir das T-Shirt vom Leib, also so komplett irgendwie, also so, er hatte so ein Hemd an und dann siehst du noch die Knöpfe wegfliegen, äh, über ungewollt Stage Dive und bla und äh, wilde Partys, äh, hier bei den Finsters Konfetti-Terror, wo dann irgendwie kiloweise Konfetti angekart worden ist. Und dann wirklich der, der, der ganze Laden halt irgendwie so wirklich knöcheltief in Konfetti. Da hatte, ich hatte jahrelang hatte ich Konfetti in meiner ganzen Bude, weil in jeder Ritze war irgendwie Konfetti. Ähm, denn wow. zum Beispiel auch was übelst wild war bei bei äh, Gossip Pogo auch immer mhm, übelst geil. Gossip Pogo ist Fan. Ja, äh, die Weiling Lines und alles hier, Shoutouts raus irgendwie. Und äh, da gab es aber gegenüber in einem Kunstkeller hier bei Dani und Andi, die hatten dann so einen äh, äh, mich gefragt, ob ich die 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 Vernissage äh, die Laudatio da machen möchte mit einem kleinen Gig. und dachte ich so ja klar mache ich und ja aber mal gucken so ne es passen ja nicht so viele Leute rein so 50 Leute oder so ich habe es dann mal so ein paar Leuten gesagt und witzigerweise waren halt dann so aus ganz Europa wie es halt immer so ist Gosipogo, pogo ne? da kamen ein paar Freunde aus Utrecht waren da ein paar Leute aus Schweden waren da ein paar Leute aus überall, also wirklich aus, aus ganz Europa, so die paar Leute, die man halt so kennt, war, sind dann halt so reingestolpert und so, ah, ich hab gehört, du spielst heute, so ja, geht gleich los. Und wie gesagt, das war ja eine Vernissage, da standen Skulpturen rum, da standen Bilder rum, da standen Werke rum, die mehrere hunderte oder tausende Euro auch wert waren, so ne, teilweise die größeren Sachen. Mhm. Und auf einmal ging halt der, der übelste Pogo los. Ne? Und ich sehe nur <lacht> diese erste Statue, wann kennt, und dann so, oh Gott, oh Gott, nee, das 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 nimmt kein gutes Ende. Und auf einmal macht's Krach, dann sind irgendwie zwei Schwedinnen irgendwie vorne in diesen Boxenturm reingeknallt und die haben die Boxen mit umgerissen. so ne Und äh, davon gibt es leider irgendwie nur ein paar verwackelte Handyaufnahmen und auch Handyaufnahmen, wo dann die Handys aus der Hand geschlagen worden sind vom Pogo und so. Ne? Wo ich denke, ja, das war auch eins so mit der wildesten Sachen. so ne Hier Berg 2 auch, quasi Pogo. Die ganze Familie, so ne? wo man es halt immer antrifft, die mhm. Leute.
0: Ich, ja, echt super schön, ja. es nee, sind wirklich Erinnerungen, sag ich mal, diesen Goldwert, ja.
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, so irgendwie, ich bin nirgendwo so zu 100% in irgendeine Schublade reinzuquetschen, aber dafür bin ich halt irgendwo überall zu Hause ja. und also so fühle ich mich halt auch einfach mhm. irgendwie, ne? und ob es jetzt irgendwie bei irgendwelchen Gruftis ist, ja, im Club oder ob es irgendwie bei den Punks auf dem Bauwagenplatz ist oder bei den IBMern irgendwie auf dem Sportplatz oder keine Ahnung was, irgendwie, sondern äh, bei Neues Industrial sonst irgendwo in der Sporthalle, wo also ich war auf etlichen Veranstaltungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, glaube ich, und das ist einfach irgendwie, das war ein Traum. Also, damals, wenn ich jetzt zurückdenke, so, rück, so Freiburg 2008, ich sitze da mit meinem Laptop und trommel auf dem Tisch rum, so. Und das hätte ich damals, hätte mir das jemand gesagt, irgendwie so, dass, dass ich mal irgendwie nach, nach Mexiko fliege, äh, irgendwie, und hier bei Oddity spiele auf der Party. Vergiss es, Alter. Never ever. Das ist, ja das, das, ist das ist echt Größte.
0: Wahnsinn also da kann man wirklich stolz sein sage ich mal für dieses Lebenswerk irgendwo so sich da wirklich auf die Schulter klopfen zu sagen hey man ist eigentlich überall zu Hause und macht dann einfach nur sein Ding und ja. schaut gar nicht dass man irgendwie nur in die Richtung Hardliner äh, geht sowas sondern wirklich hier äh, man selbst bleibt und dadurch einfach überall Erfolg hat also das ist wirklich etwas etwas wirklich sensationelles und ja
1: ja kann keiner von leben so ne aber irgendwie halt du lebst halt trotzdem nur einmal so ne und das halt mal mitgemacht so haben da mal irgendwie also lieber einmal zu viel ja gesagt und wirklich aber trotz allem trotz den ganzen gigs und auch wirklich die ich sag immer ich habe auf den kleinsten und beschissensten Bühnen der Welt gespielt also wirklich so mit äh, die die linke Box hat einen Wackler dafür ist bei der rechten nur der Hochtöner kaputt irgendwie so mhm, ne also so habe ich in Läden gespielt wo ich dachte okay alter Whatever, ne? Aber die Leute haben es gefeiert, haben ja. die Lüte abgerissen und es war immer irgendwie geil. Dann dachte ich so, ne, ist es egal, ne? Also es, wenn der Spaß und die Freude da ist, äh, egal. Also auch in der Kneipe, so. Also egal wo.
0: Ja, das ist echt toll. Also diese diese transferierten Emotionen, dass du ja wirklich eine ganze Menge mitreißen kannst. Also Genau, das ist, das, das ist ja auch übelst gegöllt, sag ich mal, was du da alles schon, schon gerissen hast in dem, in dem Bereich. Und ja, aber gut, ähm, genau. Und wie ist es eigentlich generell, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Live-Konzept oder ein Konzert äh, vorbereitest? Hast du dann eigentlich immer so dein, dein gleiches Konzept, was du da bedienst oder überlegst du dir immer wieder irgendwas Neues dazu?
1: Also ich gehe so auf die Bühne vorbereitet, dass ich einen Koffer habe, wo meine Technik drin ist und den packe ich nicht mehr aus. Also ich habe einen Koffer, wo ich alles drin habe, was ich brauche und den mache ich nach Gigs eigentlich nicht mehr auf, damit ich nächstes Mal weiß, dass alles drin ist. Okay,
0: okay. also auch, also quasi auch die Konzerte sind so äh, do it yourself mehr oder weniger, kann man sagen. Dann.
1: Ja, ne, also ich, ich, ich komme hin und habe eigentlich alles drin. Und mittlerweile muss ich sagen, also es ist auch so über die Jahre hier, Tontechniker, dies, das, ah, hast du keinen... Kein eigenes Mikro hast du, keine eigene DI-Box und ich habe ja alles dabei, sondern also ich ich mache ich glaube, wenn man mir irgendwie einen Tisch neben neben die Bühne hinstellt und mich vorher ein bisschen aufbauen lässt, dann stelle ich den Tisch auf die Bühne, schließe drei, vier Kabel an, Stromkabel rein und äh, mache zwei Minuten Line-Check und los geht's. Also ich habe schon oft gesagt, also der, der wildest, ich glaube, der wildeste Soundcheck, den ich jemals hatte, war mit Ragnar der eben halt meine erste Platte damals halt gemischt hatte. Der, deswegen kannte er meinen Sound und wie es sich anhören soll. Und da habe ich quasi während dem An Aufbauen einen Soundcheck gemacht. Und wir waren, glaube ich, in 30 Sekunden war ich startklar. So, ne? Wo ich dann gesagt habe: so ey, wenn, wenn, wenn mir nochmal irgendeiner kommt und sagt, irgendwie, du brauchst zu lange zum Aufbauen oder zum Soundcheck machen. Das ist wirklich ein, <lacht> ein rekord Vergiss ja. Vergiss es. So, ne? irgendwie, dann stehst du bei anderen Bands irgendwo dann da oder dann irgendwie: Okay, jetzt Snare-Soundcheck. Dong, 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 halbe Stunde, Dong, Dong. Okay, jetzt Bass Drum und. Oh, Alter, nee. So, das, das, das ist. Mehr Konzept gibt es nicht. Ich gehe auf die Bühne, baue auf und dann habe ich halt meine Liste da liegen mit, ähm, meinen, äh, mit meinen Texten, dass ich auch betrunken auch mich vielleicht noch mal so ein bisschen Gedächtnisstütze habe oder so. Oder wenn dann, dann doch mal ein bisschen mehr Leute kommen und ich nervös bin, dass ich nochmal kurz irgendwie, oh, wie geht die zweite Strophe oder wann kam, was ist die erste, was ist die zweite Strophe? Ich bringe es da manchmal durcheinander. Im Zweifelfall singen die Leute mit und, und ich kann mich daran orientieren. <lacht> Lass deine und, Fans für dich singen, genau. <lacht> und Ja, und also Reihenfolge ist immer unterschiedlich. Also es gab mal irgendwie eine Zeit, da hatte ich mal irgendwie so, so ein paar Gigs am Stück die gleiche Reihenfolge gehabt, sondern hatte ich irgendwie also immer die, so vier, fünf Gigs oder auch mehr, weiß gar nicht, die, die dieselbe äh, Songreihenfolge gehabt immer. Und äh, dann gab es irgendwie einen Gig in, ich glaube in Bochum, wo dann irgendwie jemand. Der Bühne, vor der Bühne stand, der mir die Songs angesagt hatte, weil er das dann, weil er schon ein paar Mal vorher dabei war, und dann dachte ich so, okay, ey, Alter, jetzt ist der oh, Trick wow, verreckt, so, ab sofort gibt gibt's jedes Mal irgendwie eine anderen äh, Reihenfolge, so, aber was geblieben ist, ich fand meistens mit einem gleichen Song an, damit ich erstmal so warm wäre, mich sicher fühle und weiß, okay, das ist der das ist der Starter, so, ne, und Soundcheck und gucken, klappt alles, ist das Mikro wirklich an und so weiter, ne, oder pfeift irgendwas. Das musikalische ja, Vorglühen
0: sozusagen. So. so ein bisschen, ja, das <lacht> aber sonst bereite ich
1: mich dann nirgendwo drauf vor. Ja, und
0: sehr schön, e echt echt sehr sympathisch, muss ich sagen.
1: Ich renne eher rum, ich renne eher rum, so, wenn ich das vielleicht nur sagen also ich renne eher rum und motze die Leute an, wenn kein Nebel da ist oder mhm. wenn ich irgendwo in der Kneipe spiele und dann habe ich schon, schon Gelächter geerntet, weil ich dann irgendwie an die Tische ran bin und habe überall irgendwie die Birnen rausgedreht und dann so, so was, was soll jetzt das? Und ich so, naja, hier sollen doch die Leute nachher tanzen oder nicht. Hier bei Festzahlbeleuchtung können die Leute nicht tanzen. Hör, ja, wenn du meinst, so ne? und dann, das war dann, kam es am Ende vom Abend und dann so, oh geil, das war das erste Mal, dass heute die Leute getanzt haben. Und dann ich so, naja, ja, aber erstmal mich auslachen, weil ich hier Glühbirnen rausdrehe. So, mhm. Mach doch mal irgendwie, kauf dir mal, äh, kauf dir mal irgendwie so eine scheiß Nebelmaschine. Mehr Nebel, hier, mehr Nebel ist mein Motto. Ja. Das ist ja doch echt
0: ein detaillierter Blick, dann auch für die Atmosphäre und für das Ambiente. schätze ich mal. Also, ja, das ist halt wichtig, die Leute
1: müssen tanzen, die Leute müssen feiern, die Leute müssen eine geile Zeit haben und nach Hause gehen und sagen, Alter, war das fett. So, das, das zählt.
0: Apropos tanzen, du bist ja jetzt nicht nur... Ähm, nicht nur als Musiker aktiv, sondern bedienst ja auch andere kreative Tätigkeiten. Das habe ich deiner Website auch entnommen. Die werde ich auch nochmal in die Shownotes verlinken. Zum Beispiel bist du auch, sage ich mal, als DJ noch aktiv. Also das kriegt man ja auch immer äh, so ein bisschen mit. Wie ist denn da so im Vergleich zu dir als Bam Bloody Grave der deine Auslastung als DJ?
1: ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil irgendwie so gerade gefühlt in Berlin, so jeder will DJ werden und so, oh, Bär kann, oh geil, ich bin auch DJ jetzt und so, ne, und irgendwie, das nervt mich eigentlich eher so ein bisschen ab und tönt mich eigentlich ab, wenn wenn jemand sagt so, ich, äh, hier bist du DJ und so, ne, und dann denke ich mir halt eher, äh, eigentlich eher nicht, es gibt genug Leute, die das machen und auch genug Leute, die halt irgendwie da eigene Partys machen und pipapo, und, ähm, ja, aber ehrlich gesagt, gab es halt immer wieder genug Anfragen, dass Leute gekommen sind und gesagt haben so, ey, ich habe gesehen, du hast da und da aufgelegt, ich habe gehört. Es gab auch wirklich schon Leute, die dann kamen und haben dann gesagt so, ey, Alter, ich habe dich da und da gesehen, ich will dich da und da buchen. Und okay, na klar, mach. Also bin ich dabei, ne, wenn die Leute fragen. Ich sag mal so, 95 Prozent aller DJ-Geschichten, die es bei mir gab, waren, weil die Leute mich gefragt haben. so, Ich habe, glaube ich, vielleicht auf, bis auf ein, zwei Ausnahmen äh, noch nie irgendwo gefragt, darf ich da auflegen oder so. Ne? Und das Deswegen habe ich dann gesagt, naja gut, wenn es die Leute wollen, mache ich es halt und äh, mache es auch gerne und habe auch Spaß und habe mir jetzt auch so ein bisschen Technik auch, hier mal richtige Plattenspieler und so und dies, das, so ein paar, paar Sachen halt dazugelegt, wo ich dann sage, okay gut, ich übe es halt auch ein bisschen mehr und auch mit Platte ein bisschen mehr, aber halt auch mal hier digital und auch mit hier whatever Technik, was man alles so braucht halt irgendwie. Ne? Und mal gucken, ob ich das noch ein bisschen mehr pushen will oder nicht. Ja, jetzt wo du sagst, eigene Party, wo ich gerade gesagt habe, eigene Party, ich habe selber eigene Party ja auch, Eco Beach irgendwie ist ja auch sehr klein und familiär und jetzt äh, da hatte ich dann auch mal zwischendrin, glaube ich, im Bademandel und mit nasser Badehose irgendwie aufgelegt, dann so mal eine halbe Stunde äh, tagsüber so, wo ich dann denke, ja, mache ich, mach ich gerne, aber Prime Time und so, ne, machen besser die anderen Leute, weil ich will ja selber auch tanzen, so ich mm -hmm. bin ja dann auch, auch Tänzer.
0: <lacht> ja, <lacht> Eco Beach, ja, die Traditionsparty, ja.
1: In der Tradition, er ja, war jetzt das zweite Mal. Also, ja.
0: <lacht> Echt erst das zweite Mal, okay. Mir kam es jetzt von vom dem, was ich so im Netz immer sehr so öfters war, aber gut. Das nee, auch nee, nee, es war, es, wir,
1: hatten einmal, wir hatten einmal eine Party vor Corona und dann kam Corona, dann konnten wir die zweite nicht machen. verstehe,
0: okay. Ja, und dann klar. hatten
1: wir jetzt äh, gesagt, wir machen es und war halt halt ganz klein, äh, sehr privat. Äh, nur, äh, ich glaube, was waren es? Irgendwie so 80 Leute irgendwie geladen ich oder irgendwas, weiß gar nicht. Und halt auch Open Air, unser erstes Open Air jetzt halt, halt auch, ne? Und es sind auch ein paar Freunde, mit denen wir es halt so wirklich klein, klein aufziehen. Und es soll auch wirklich so in dem Rahmen bleiben, dass es halt sehr klein bleibt. Das wird jetzt nicht das nächste Riesenfestival werden. So, ja.
0: Jetzt lass uns ja. mal noch ein bisschen über deine Musikvideos reden, die ich ja auch immer sehr, sehr ansehnlich finde, sehr amüsant und äh, mhm. wirklich auch sehr gut pro produziert, muss man auch sagen. Äh, machst du die eigentlich selber oder wer macht die denn? Weil ich habe auch gelesen, dass du irgendwie was äh, Video-Creation auch ein bisschen machst oder auch Fotografie und sowas. Also kannst du gerne mal ein bisschen davon erzählen.
1: Ja, also, das ist tatsächlich auch irgendwie, bin ich da so dazugekommen mit Frasco damals. War dann auch irgendwie, ja, lass mal Bandfotos machen, lass mal Bandvideos machen. Seine damalige Freundin hatte eine gute Spiegelreflex, dann hat die uns ein bisschen geholfen. Und war aber halt auch irgendwie, ja, lass mal irgendwie alleine auch ein bisschen und das wäre auch mal so zweit irgendwie was machen können im Proberaum und so. Und dann hatte ich mir damals eine Kamera gekauft und dann die nächste bessere und dann die nächste bessere. Und jetzt Jahre später halt irgendwie habe ich halt auch wirklich so ein vollformat kamera irgendwie halt jetzt auch dann da, wo ich sage, okay, gut, dann, damit kann man. Einigermaßen vernünftig Videos drehen, behaupte ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und macht das einfach auch. Habe aber trotzdem zeitgleich irgendwie Leute wie Rafa hier Shoutouts. Der hat mir auch irgendwie zwei Videos sehr cool gemacht und hier mit, der kann natürlich auch viel mehr mit hier Schnitz und auf Mhm. auf Takt schneiden und Farbkorrektur und bla, der macht das ja auch beruflich. Der hat ja auch mit mir dieses und Stuff-Ding, was ich da so nebenbei noch ein bisschen gemacht hatte, das ist nochmal okay. ein anderes Thema. Ist das quasi äh, ein
0: eigenes Video-Creation-Studio, was der da so hat, so freiberuflich oder wie? oder?
1: Der arbeitet irgendwo in der Schnittputze, aber ich kann dir das jetzt nicht genau sagen, Also ich will es da nicht was falsches sagen, nicht, dass er mich nachher auslacht. Aber ähm, der hat mir da geholfen, irgendwie hat dann quasi die Kamera gemacht, also komplett alles Kamera, Schnitts, äh, Regie, <lacht> komplett. Und aber sonst alle anderen Videos, die so aktuell gerade sind, ähm, ja, ich gucke jetzt gerade, was war denn jetzt irgendwie so, ja, Passos hat man es vorhin gehabt, das habe ich komplett alleine gemacht, dann irgendwie äh, klar mit so ein bisschen B-Roll-Footage aus dem Netz und so, ne? Irgendwie ein paar Sachen sind ja komplett aus dem Netz zusammengeschnitten. Sondermüll. Andere Sachen habe ich... Äh, Sondermüll, ne, da war, glaube ich, Sondermüll war, glaube ich, raffer. Sondermüll mhm. und... Bewerbung hat Rafa, glaube ich, gemacht. Ja. Okay.
0: Weil die sind, die sind, sage ich mal, auch am, am professionellsten aufgefallen. Also muss man auch wirklich sagen. Also die beiden, ja. also jetzt meine Meinung, die auch. Die anderen sind auch ziemlich cool, aber da merkt man wirklich so diesen, diesen professionellen Schnitt und die Beleuchtung und alles, die, die hat wirklich. Das habe ich mir so ein bisschen, so
1: also jetzt auch ein bisschen angeeignet. Es gab das aktuellste. Und, äh, da hat Raisa mir die Kamera äh, gemacht und ich hatte dann halt aber selber mal irgendwie Videoschnitt und Farbkorrektur mehr so ein bisschen äh, angeeignet, so gut es geht. Das war, war mal so ein Lost Place. Und das würde ich auch in Zukunft einfach so mal machen, dass ich einfach dann mehr die Kamera irgendwo hinstelle und sage, ich mache einfach dann selbst. Und wenn einer kommt, gab auch schon Leute, die gesagt haben, so, hey, hier, wenn du Hilfe brauchst, helfe ich dir. Aber ja... Ich mache gern viel selber, wie man, glaube ich, es mitbekommen hat. Also ich werde <lacht> auf
0: jeden Fall auch deinen dein YouTube-Kanal mal verlinken und da kann sich dann der ein oder andere Hörer auch noch mal ein Bild davon machen. So, ja. und demnächst, weiß ich jetzt persönlich noch, erscheint als nächstes im Oktober, da freue ich mich sehr drauf, eine Doppel-LP von dir, ja. sag ich mal, und, und die Lust, also ist ja quasi wieder Bloody Grave und die Lust, ähm, mit neuen und alten Songs bei Young and Cold Records. Magst du uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Genau, jetzt hatten wir ja gerade vorhin schon so hier den den äh, den Abgesang, dass Frasco da ging 2014. Seitdem ist nicht so viel passiert. Wir hatten irgendwie ein paar Songs aufgearbeitet, ausgearbeitet für ein zweites Album. Da waren irgendwie so drei, vier Songs da, die dann so Demostadium waren. Ein paar haben wir irgendwie dann, glaube ich, auch mal einfach nur so hochgeladen, und wir wollten eigentlich irgendwann mal dieses zweite Album fertig machen, was halt dann aber nie kam. So, ne? Und wir hatten uns einmal auch getroffen und versucht, ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und das liegt, lag dann die ganze Zeit auf Eis. So, dann kam irgendwann Jan Cold auf uns zu und hat gemeint, ey, ihr, eure erste Single ist ausverkauft, das Album ist ausverkauft, alles andere, was es so gab, Tapes und so, ist ausverkauft. Wollen wir nicht mal irgendwie ein Re-Release machen vom letzten Album? Und dann haben wir dann so hin und her gesponnen, haben wir dann gesagt, ey, komm, bevor wir jetzt irgendwelche Re-Releases machen von irgendwelchen Sachen, die es halt schon mal gab, Lass uns doch irgendwas komplett Neues machen. Lass uns doch irgendwie so wirklich eine Selektion machen. Also so die, die, ich glaube, die heißt auch sogar die erste Platte heißt Selection oder so. Das ist dann die minimaleren Songs, die ersten Sachen haben wir quasi unsere Lieblingssachen rausgesucht und die kommt auf die erste 12 Inch und mhm. die zweite 12 Inch ist dann quasi so die neueren Songs mit der neueren Gangart und halt auch eben Songs wie Weiße Wände zum Beispiel, aber jetzt haben diesmal auch gemastert und so ne. Irgendwie die, die gab es auch vorher gar nicht auf Schallplatte. So, deswegen haben wir gerade. Das ist das Beste aus beiden Welten. Die alten Songs, die längst vergriffen sind und die neuen Songs, die, äh, die noch gar nicht raus waren und alles andere dazwischen auch noch so ein bisschen auf einer Doppel-LP.
0: Also auf jeden Fall eine ja. Doppel-LP, die sich kein Hörer entgehen lassen sollte, wenn da wirklich alles hier nochmal remastered drin ist. Also ich freue mich auch. Wie du das sagst. Ja. <lacht> ich freue mich sehr drauf und ich hoffe oder denke mal, der ein oder andere Schattentöne-Hörer auch. Also von daher ist es echt schon mal eine super Sache, dafür mal ein bisschen, ein bisschen Werbung auch zu machen machen noch demnächst. Apropos demnächst, welche weiteren Pläne hast du denn so für die Zukunft noch? Was steht denn an? Also die Transhuman Rebirth, die hast du gesagt. Gibt es sonst noch irgendwas, was du...
1: Also genau, Also das ist das, das Nächste, was kommt. Ich glaube, äh, der, der Release-Termin bei Young and Cold ist ein bisschen verschoben, von November auf Februar, eben halt wegen der Auslastung von den Presswerken, wie alle wissen. Ähm, das ist das Nächste, was so groß ansteht. Transhuman Rebirth, eine 12-Inch, das erste und wahrscheinlich auch dann das einzige Album. Ähm, ja, ich sag mal vorsichtig irgendwie im Laufe des nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres, mal gucken so. Auf jeden Fall stehen da halt Gigs an, das will ich ein bisschen ankurbeln. Generell, Gigs, auch hier Solo, Ben Bloody Grave, whatever, also ist ja, nach dem ganzen Corona-Scheiß Erstmal wieder so ein bisschen ins alte Fahrwasser kommen und ein paar Gigs machen und gucken halt so, was, was macht auch Sinn, so, wo, wo kann man spielen, wo sollte man nicht spielen. Ich hatte da ja darf dich dann wahrscheinlich
0: auch jeder kontaktieren oder jeder, der Interesse hat, auf einen Auftritt äh, mit dir. Ja, also, gerne. Dann, genau. Ja,
1: gerne, klar. Äh, so, das ist das eine, was noch ist halt, ja, wir hatten es ja schon gesagt, so, irgendwie Eco Beach, das wird auch in Zukunft wenn es möglich ist, unter welchen Auflagen auch immer äh, stattfinden. Auflegen würde ich bestimmt hier und da machen. so ne, Es wird Streaming-Sachen geben, in welcher Form auch immer. so, Mal gucken, ich war jetzt auch während Corona ja hier und da mal in irgendwelchen Streams. Und äh, ja, vielleicht irgendwann mal in Zukunft, in ferner Zukunft, wenn dann irgendwann diese Pandemie mal in den Geschichtsbüchern steht, hoffentlich auch mal wieder ein bisschen so auf Tour gehen und sagen, dass man halt hier mit Dividing Lines, das ist halt immer so das Highlight, sozusagen zu sagen, so mal so zwei Wochen am Stück irgendwie Schluss im Bus, irgendwie jeden Tag irgendwie geballer und äh, oder mal irgendwie auch zu sagen, so hier wieder was Großes, so, ich würde gerne wieder nach, nach Lateinamerika runter, da nochmal irgendwo, da war die Nachfrage und die Leute einfach übelst geil da unten, muss man einfach sagen, das ist eine super geile Szene. Ähm, ich würde auch gerne mal nach Japan egal wohin, alles möglich ist, also ich so, so solange man auch jung und gesund ist, irgendwie nochmal ein paar Fleckchen von der Erde sehen und am besten halt irgendwie mit, mit Gigs verbunden, sodass man so ein bisschen Kultur erfahren kann und eigene Kultur mitbringen kann, irgendwie so, ne, und Austausch und Szene und Subkultur, das interessiert mich ja immer am meisten, so, ja. ja
0: auf jeden Fall, ich merke schon also, dass quasi Reisen und Live-Auftritte und am besten beides in Kombination sind wahrscheinlich die zwei Tätigkeiten, die dich persönlich irgendwie am meisten am meisten triggern ja, oder die dich am meisten... das ist ein
1: Traum einfach, ja, wenn das, wenn das so klappt, ist es ein Traum, ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, nee, dann
0: bedanke ich mich auf jeden Fall, Bernd, es war jetzt echt eine wunderschöne Stunde, mit dir hier gesprochen zu haben, hier bei Schattentöne, dem Underground Music Podcast, also für mich sehr inspirierend, auch wahrscheinlich für alle anderen Hörer, wir konnten sehr viel mitnehmen, sehr viel Input bekommen, so zu dir, zu deinem Schaffen, zu deiner Person und zu allem, was, sage ich mal, deine Kreativität angeht, also auf jeden Fall hier nochmal vielen herzlichen Dank und jetzt möchte ich aber gerne jetzt zum Abschluss dieser, dieses Interviews, würde ich gerne mal wissen, ob es irgendwas gibt, was du unseren Hörer noch vielleicht auf den Weg geben möchtest. Du hast das letzte Wort, Ben.
1: Also dann auch erstmal danke dir, danke für die Einladung, Grüße an alle Hörer, an alle, die ich jetzt hier vergessen habe und so und äh, Grüße an die komplette Family und die Szene so. Ne? Äh, und ja, was möchte ich den Leuten noch mit auf den Weg geben? Boah, keine Ahnung. Die Wahl steht an. Geht wählen. Und wählt verdammt nochmal nichts äh, Konservatives oder Rechtspopulistisches oder so. ne? Also wirklich, äh, Klimawandel ist real, der Virus ist real. Lasst euch, ey, ja klar, gesundheitlich, wenn es möglich ist, lasst euch impfen. Wenn es psychisch, wenn es euch so bedrückt und ihr so Angst davor habt, dann halt okay, kann man drüber reden. Aber wenn ihr psychisch und gesundheitlich in der Lage seid, lasst euch impfen und lasst uns dieses Scheißding einfach beenden irgendwann. Und bleibt gesund, bleibt zuversichtlich, äh, guckt nach vorne und ich hoffe, dass wir uns bald irgendwie in gewohnter Manier wiedersehen. sehen. So.
0: Das waren wirklich echt tolle Abschlussworte, Ben. Wie gesagt, vielen Dank, das unterschreibe ich alles so und ich wünsche dir alles Gute weiterhin und viel Erfolg, mein Lieber.
1: Ey, danke dir auch. Wir sehen uns, ne? Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen mit Bam Bloody Grave. Für mich war es wirklich eine Riesenehre und Freude. Vielen Dank nochmal dafür und ich hoffe, dass man echt noch bald von ihm einiges mehr hören wird, auch von seinem Nebenprojekt. Also da freue ich mich echt richtig drauf auf das neue Album und ich denke mal, euch wird es da genauso gehen. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende dieser Folge und zwar, wie immer, habe ich jetzt für euch einige Event-Tipps parat. Also in den letzten Wochen ist jetzt nicht so viel passiert, aber in den nächsten beiden Wochen steht noch mal ein bisschen mehr an. Vor allem jetzt in Deutschland machen jetzt die Clubs wieder auch auf, auf ab 1. Oktober und das merkt man jetzt auch, wenn man so ein bisschen in den Terminkalender schaut von den verschiedenen Clubs, aber es finden auch wieder Konzerte statt und einige Events und Festivals und von daher bringe ich hier mal einen kurzen Überblick, was denn so alles stattfindet. Am 1. Oktober findet in Essen statt das Event Horror Over Essen, das ist ein horrorpunk festival also beziehungsweise was heißt Festival, das ist ein kleines Event. Dabei treten auf Mother, die Graveyard Boys und Vampires, also Vampires sind eine ziemlich coole Horror-Billy- Kombo, muss ich sagen, also die gefallen mir auch persönlich richtig gut. Graveyard Boys, auch eine echt coole horrorpunk band und Mother, so eine Art Misfits-Coverband auch. Also die haben einige Misfits-Cover und ja, sind eigentlich echt ziemlich cool auch. Also so gehen auch so in diese Danzig-Richtung, also das merkt man auch ganz stark, genau. Also das findet am 1.10. im Don't Panic Essen statt. Dann ebenfalls am 1.10. in der moritz Leipzig gibt es ein Elektro-Event mit der Future-Pop-Band Frozen Plasma und auch den anderen Bands Gezeiten Mental Exile und Kyoto. Also Mental Exile ist auch eine ziemlich coole so Synthwave-Band, kann man sagen, die so ein bisschen auch mit Industrial Rock daherkommt. Also ich finde das sehr interessant. Also Mental Exile, auf jeden Fall ein Geheimtipp und Frozen Plasma, immer wieder sehenswert. Dann hat man auch in diesem Zeitraum, also vom 1. bis 3.10. Zehnten, in Merseburg im historischen Markt, ein Mittelalter-Spektakel heißt es, also ein reines Mittelalter-Festival mit großen Mittelalter-Bands wie Saltatio Mortis, Faun, Kultus, Ferox, Tanzwut, Korvod, Korax und auch viele mehr. In der gleichen Zeit, also auch vom 1. bis 3.10. Zehnten, wer dann lieber auf ein Elektro-Event geht, also auf ein komplettes Elektro-Festival, der kann sich das Dark Horizon Open Air Festival vor Augen halten. Das findet im Berlin Stadt in der Straße nach Alkenberge und da treten auf Bands wie e croft Accessory, Ego Noise, Alien Air, Frozen Plasma auch, Intent Outtake, Electronic Frequency, also wirklich eine coole Mischung an verschiedenen Bands und gut, Frozen Plasma, die treten ja quasi einen Tag vorher auf in Leipzig und dann eben am nächsten Tag dann eben in Berlin, also das ist ein Festival, was über drei Tage geht, genau. Dann da die Clubs wieder aufmachen, am 1.10. gibt es wieder einige Partys auch und zwar beispielsweise in Nürnberg, da gibt es den Schwarzen Hirsch im Hirschclub Nürnberg, das ist eine Gothic-Party, die sich etabliert hat über die Jahre und das erste Mal jetzt noch über eineinhalb Jahren wieder dort stattfindet. Ebenfalls auch in Mannheim am 2.10. Die Gothic Party kommt also im Connexium-Komplex mit dem Namen Super Schwarzes Mannheim. Auch eine etablierte Party über viele Jahre und findet auch endlich mal wieder statt. Und am 9.10. gibt im Silver Wings Club Berlin auch ebenfalls eine Gothic Party mit dem Namen Königin der Nacht. Ebenfalls auch immer eben am 9.10., also eine Woche drauf. Und am 10.10. .10. noch im Lilium Augsburg gibt es ein kleines Wave-Event mit den beiden Bands Twin Tribes und DIRF. Und damit damit sind wir auch offiziell schon am Ende dieser Folge angelangt. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch jederzeit schreiben, wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt vielleicht das ein oder andere Event oder das ein oder andere Thema, was euch interessieren würde, dann würde ich das auf jeden Fall für eine der kommenden Sendungen mal einplanen, weil ich sage mal so, ich schaue halt immer oder ich recherchiere halt immer, was denn so an interessanten Themen vorhanden ist oder auch an Events und ja, kann natürlich auch nicht immer alles vor Augen halten, aber vielleicht habt ihr noch den anderen Tipp. Also zögert nicht, mich zu kontaktieren diesbezüglich. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, weil... Weiterhin genießt schöne Musik und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne ein Abo hinterlassen oder auch eine 5 sterne bewertung damit die Idee weiter wächst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis dann! Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein
1: Abo oder eine 5 sterne bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.